0: vocês. Assustamos até a convidada, Eita. É, é, não foi, não foi planejada, era só pra assustar vocês. Conseguimos? Estamos aterrorizantes? Sim ou não?
1: Olha esse fundo, esse fundo tá dando medo, né Gabi? É, esse fundo é tá muito. Ó, não tem VR! <risos> não tem adicional noturno! É, o pesadelo, o né? O pesadelo. E a gente tá aqui de noite, no nosso dia é. cast, nesse clima preto e branco. Mas a gente um... tá preto e branco, mas tenebrosa. Puxa. A galera lá do Switcher se inspirou. Corta pro Switcher. Eu adoro essa câmera, corta pro suíte. ele fala, vamos deixar preto e branco sim, vamos botar é, bicho sim. A galera deve odiar essa câmera do suíte é porque a gente do nada fala, corta pro switch! Aí a pessoa vai lá, né? <risos> Mas hoje estamos aqui para conversar com uma mulher que é uma inspiração para esse Brasil. Porque além dela ter uma carreira de mais de 20 anos, estar há muito tempo nas nossas TVs aconselhando famílias, uhum. consertando lares, no entretenimento, é. servindo horas e horas de ao vivo, ela também está na internet, ela também cria muito conteúdo em todos os formatos imagináveis. Tem canal no YouTube, tem Instagram é bombadíssimo. E é uma, é uma conselheira da nação. E a gente descobriu recentemente que ela tá até no OnlyFans, gente. É ela, Regina Volpato! Muito obrigada, muito
0: obrigada. <risos> merece muito... até sem cores agora, só um minuto. Peraí, vamos voltar aqui, uhum. gente, pra gente ter uma coisa mais colorida. Acho que a gente merece. Um, um, um brilho, porque... Eita! eu acho Ainda tentando, só um minuto, que a gente foi tanto terror que a gente não tá conseguindo voltar. Só <risos> ah, aí agora foi. foi. Ah,
2: Pronto, bem-vinda. Muito Regina. obrigada, estou muito feliz de estar aqui reencontrar a Nathalie. É Nathalie Nery, que eu conheci em 2016, quando em eu comecei 2016. o meu canal. E pra mim, na época, foi uma. Te convidar foi muito desafiador, porque você já era uma figura muito importante Ai, então. no YouTube, eu, uma principiante. E ela topou e foi um momento, assim, para mim, muito especial. E você tava vivendo um momento de transformação, uhum. que foi, foi muito legal te receber. Foi, e estou muito feliz em te conhecer pessoalmente. Ai, o prazer é meu! De verdade, muito obrigada.
0: E eu te acompanho, assim, em muitas redes sociais diferentes. ajuda Jura! Eu comecei no caso de famílias, que, como, uma, é, ah. como várias pessoas já começaram, mas agora também, YouTube, Instagram e tudo mais. Mas o OnlyFans ele me surpreendeu. É mesmo, meninas? Com brinquedo também. Eu o OnlyFans.
2: Deixa eu só. Vou falar do OnlyFans? Aliás, ó, é, é de verdade, viu, gente? Se quiser ir lá, você pode se inscrever e tal, vai ser muito bem-vindo. Muito bem-vinda. <risos> muito bem-vinde. O é, que, que eu ia falar? Ah, do, quando, quando eu conheci a Nathalie. Aí eu ia falar alguma coisa que você falou. Ah, de todas as plataformas. Uhum. As pessoas começaram a me acompanhar no, no caso de família. Uhum. Crianças que, que, que têm memória afetiva uhum. com esse programa. E aí é muito legal de ver que essas pessoas cresceram, se tornaram pessoas maravilhosas, que são alvos da minha admiração. E uhum. aí é uma relação que vai se retroalimentando... E o Rafa aqui, o Rafa acompanhava o, o, o caso de família. E aí, em alguns casos, essas pessoas me contratam. Uhum. É, a gente conversa, a gente troca elogios. Então, assim, como uma coisa que eu plantei lá atrás, sem me dar conta do que eu tava fazendo, uhum. hoje eu vejo os frutos. Eu sinto os frutos. Então, sempre eu fico muito emocionada quando alguém fala, a ah, gente acompanhava lá no caso de família. E aí, a gente tá aqui de igual para igual. É Não tô falando de igual para igual da profissão. Tô falando de igual para igual, apesar da idade, uhum. porque eu já estava trabalhando, eu já era mãe, eu já estava ali, né, trilhando o caminho, sem, sem saber o que eu ia ser da vida, uhum. né? e de repente essa história da idade, numa época que a gente fala tanto de etarismo, uhum. aqui por exemplo não existe,
1: uhum.
2: a gente está conversando como mulheres que se admiram, é né, certo. então isso é muito, muito, muito gratificante, o only faz <risos> a gente gosta de ganhar dinheiro, né? A gente uhum. precisa ganhar dinheiro, a gente paga as nossas contas e tal. E aí vem de uma matéria de pessoas que tinham contas no OnlyFans e que assim, era do pé, era da axila, era, eu falei Ai. axila,
1: axila amiga dá um dinheiro. Mentira ou oh, não é? Eu também me surpreendi ao descobrir isso. Axila. axila, gente, é mais diferenciado,
0: né? Axila, a pessoa gosta de axila. <risos> Que loucura. Não, vou no meu caso a são os pés. Um também. No meu ah.
1: caso são os pés. Então é uma conta
2: de devoção a pés. É ah, que negadinho nenhum. Regime, ai, amiga, tá Você ruim. não sabe de nada. Você não sabe de nada. Isso é, foi uma descoberta e tanto. É, é um, Abriu-se um novo portal. Porque as pessoas gostam de sola dos. Eu também imaginava. Então eu posso ganhar dinheiro também, galera. Eu imaginava que tinha que ser o pé bonitinho, sentadinho, na sandalinha de brilho. Não, Não tem que ser. É o isso. pé curu na vida. As pessoas querem a vida como ela é. É o pé. Então eu fiz obra na minha casa, tinha meu pezinho na. Ah. Tinha meu pezinho ali na, na, na poeira, no, no gesso. Para! Não. O pé em cima de um tijolo. O pezinho, o pezinho com a sua linha suja. Ai, de, yeah. é tudo de verdade. É isso. Porque o produzido, o bonito, o plastificado... Você vê na revista, você vê na televisão, você vê em tudo quanto é lugar. A gente não quer isso. A gente uhum. quer o de verdade. O que é só seu. O que é só seu. O que é único, o que é exclusivo. O que é. Cara, que eu tô é chocada isso. e maravilhada. Você viu o movimento do... Vo... Uhum. Olha o movimento da vida... Ninguém mais quer o... Não, a gente quer de verdade, acordando uhum. o cabelinho sem fazer, o... sabe assim? A humanidade. O de verdade.
0: É. As redes sociais fizeram isso também, né? Que Muito. a gente saiu do... Aí ah, eu vou daquilo... comer um pão
2: de queijo. Tem um pão de Por queijo favor, aqui, a gente.
0: Tá Não, Olha isso. Tá
2: Olha aí, dá até fazer um merchan. Olha. Olha,
0: a
1: gente é mais assim, agora a gente tá mais decorando a gente tá trazendo comida, a gente tá assim agora hum. é nosso horário, a gente tá fazendo mais isso antes era uma coisa mais institucional, mas a gente sentiu também que a gente tava muito rígida É. aí, Ai. e caiu a vassoura caiu é a vassoura eita, eu não tô indo embora não <risos> Só vou
0: pouco. mas eu tava pensando que a internet, ela, ela veio nesse, nessa pegada também, né, que a gente veio muito orgânico né, cada um filmando da sua casa, com a uhum. câmera que tinha do jeito que ia, e aí a gente começou a fazer super produções e agora parece que a gente está voltando, as pessoas estão voltando muito, o TikTok é uma prova disso, né? A querer as coisas do, do jeito que elas são mesmo, assim, vamos fazendo. E você viu durante né, várias redes sociais as mudanças disso tudo. Como é que foi sair de, de um programa do Caso de Família que era roteirizado, que
2: era aquilo ali? Não era roteirizado nada, não. Não era roteirizado bem. nada? Nem os meus encerramentos eram ensaiados, era tudo de improviso na hora. Para. Sangue na veia. Sim, ah, só. então você já trabalhava com internet, você trabalhava com internet. Sim. Já lidava com o imprevisível, com o caótico. Que loucura. Uma loucura. eu fui me dando conta disso, vou usar aqui. Uhum. E eu fui me dando conta, Nathalie, você teve no meu canal, né? Uhum. Você foi no Prazer Eu Sou... Não, você foi no Especial Mulheres. Mulher, exato. Eu fazia o Prazer Eu Sou, que eram entrevistas muito legais. Com pessoas que, na época, viviam escondidas. Hoje, graças a Deus, fazem parte das pessoas que a gente admira, muitas delas, muitas delas. E eu falo isso porque o mérito não era meu de encontrar essas pessoas, era da Ceci, que trabalhava comigo, da minha filha, de alguns amigos que falavam, tem uma mulher... Fui num show no centro de uma mulher chamada Linda Quebrada. Ah. Não, essa foi minha filha. Mãe, você precisa trazer ela pro seu canal. Nossa! A Linda Quebrada foi lá em que casa. Que Em 2016, começando. Ela é de Rio Preto, que eu também sou. Uhum. sabe? Enfim. Hoje eu me dou conta, mas assim, hoje, para não ser hoje é quinta, na segunda-feira, conversando com a Ceci, que a nossa amizade continua, ela falou: hey, sabe que eu fiquei me dando conta, pensando, que a gente já fazia o um videocast lá uhum. na época do Prazer Eu Sou, mas a gente era outra época, a gente estava começando, era outro formato e tal. Então, assim, eu sempre fui movida pelas coisas que me... Ai, acho que tem que ser assim, e faz. Acho que tem que ser assim, e faz. Então, foi uma coisa que foi acontecendo. Movida pelo quê? Pela curiosidade, uhum. pela vontade de não me acomodar, pela vontade de me ousar, me conhecer de um jeito diferente. O dia que a Nátaly foi em casa, eu fiz aquela série aquele especial sobre mulheres. Eu falava, nossa, a câmera, a câmera para o YouTube me intimidava. Foi recomeçar. Caramba! Foi recomeçar. Mesmo estando há anos na TV... No é outra ju... linguagem, na. Né? Faz tá, é sentido. É outra linguagem, é outro jeito, é outro público. E eu, eu não queria fazer no YouTube o que eu fazia na televisão. Uhum. Eu não queria. Era uma, também uma coisa muito intuitiva... Tinha os meninos do Divas, que também participou do meu canal. Não era minha praia fazer humor, não este humor. Uhum. Eu acho que eu sou uma pessoa bem humorada, mas eu não sei fazer humor. Não era isso. Não queria fazer aquilo, eu, eu sei entrevistar. Então, eu vou conversar com as pessoas, porque o é prazer eu sou não era bem uma entrevista, era uma conversa, uhum. né? E, e conversa com muita curiosidade, porque eram pessoas que eu queria saber uhum. de onde vinha, o que pensava, como... Então, eram figuras muito legais, muito, de verdade, muito inspiradoras. Movida por essa vontade de me desafiar, de conhecer gente nova, de entender as novas plataformas, porque algo me dizia que o YouTube era só o começo, outras coisas viriam a partir dali. Não tinha Instagram, gente. Não tinha. E, aí, não tinha, e quando surgiu, era muito
1: incipiente, uma coisinha. E eu vi uma entrevista sua também recente... Que você fala uma coisa que é muito importante, porque geralmente quando a gente pensa em pessoas da TV, nomes que estão há anos com uma carreira consistente, a gente esquece que muitas dessas pessoas começaram com nada. E você fala, tudo que eu tenho aqui é fruto de horas trabalhadas. Ninguém nunca chegou e falou, quer um programinha? Quer alguma coisa para você? Então, acho que também faz sentido com a tua trajetória você sempre ter se é, disponibilizado ao novo porque você teve que desbravar um mundo que não existia. Ao contrário do que as pessoas pensam, né? A TV parece ser esse lugar do que indica. Esse lugar das relações, né? Da, das famílias e dos filhos e dos grandes nomes. A gente vê isso sendo debatido cada vez mais. Uhum. Mas você começou com uma estudante de jornalismo. Querendo trabalhar na área. Qual, qual foi o momento em que você sonhou com esse lugar que você tá hoje? Você já chegou a sonhar
2: com ele ou nunca? Nunca. Nunca sonhei. Eu acho que esse lugar é, também... Eu acho que são dois mundos que coabitam. O do quem indica. Uhum. O do... Que, que tem um caminho mais facilitado. Uhum. E aí, eu acho que, que não cabe a gente, né? Julgar. Uhum. Tem gente que tem sorte. Tem Exato. gente que não tem. Tem gente que tem talento. Tem gente que não tem. Isso na vida toda, em todos uhum. os lugares e tal. É, então, existe esse lugar. Sempre que eu quis, é... eu queria ter a vida que eu tenho hoje, com liberdade, uhum. com autonomia. Eu queria ser dona do meu nariz, eu queria ter paz dentro da minha casa, porque eu não cresci num lar bem estruturado, compa... eu queria ter autonomia, eu queria abrir o armário e ver cheio de coisas, e até hoje, eu, tô, eu chego... Tá... Trabalhando uma moça nova em casa, ela vai uma vez por semana, socorro. E a gente, como eu tô em casa, a gente faz a faxina juntas muitas vezes. eu falo socorro, às vezes eu abro o armário só para olhar, tudo cheio de comida. Ai, tudo cheio. Não passa vontade de comer nada. Tudo cheio. Então eu queria ter o armário cheio, eu queria ter autonomia, eu queria ter liberdade, eu queria ter paz dentro de casa, eu queria poder ter a segurança de deitar sabendo que o dinheiro do condomínio está garantido, a casa tá paga. Uhum. Eu queria ter a vida que eu tenho hoje. E para isso, eu precisava me destacar no meu trabalho. Porque eu não tinha... Quem é? tem é essa daí. Põe essa daí. Uma estudante... Dei muita sorte. Dei muita sorte. Tem ninguém. Vai ela. Vai ela. E aí, quando você foi, você mostrou a que veio? Mas escorreguei bastante. Escorregou. Ela, ah, sim. Nossa Senhora. Muitas vezes. Muitas vezes. E aí, também... Tem uma parte de, bom, hoje foi uma bosta, mas amanhã eu tenho que fazer direito, uhum. porque não vou ter segunda chance. Então vai, e vai, e vai. Então eu nunca sonhei assim com o, eu quero trabalhar neste lugar, eu quero, eu queria ter essa autonomia que foi construída e que eu desfruto,
0: uhum.
2: desfruto.
0: Eu queria voltar em várias coisas que pode, você falou agora. Pode, amiga. É... Primeiro eu queria entender um pouco dessa família, de como foi essa infância, de como foi esse lugar e como que você decidiu trabalhar com comunicação. Porque eu acho que, de fato, é uma decisão, né? Porque quando a gente fala de, ah, eu quero ganhar dinheiro, eu quero, né, dar certo financeiramente, a gente pensa em 500 mil outra poss outras possibilidades uhum. antes da comunicação, assim. Eu sinto que a comunicação é quase um chamado, assim, que você... Tem que fazer parte disso porque você não consegue fazer outra coisa. <risos> pra mim é muito isso, assim. Porque não é a primeira, a primeira possibilidade que você pensa, né? Tipo, ah, eu quero ser atriz, eu quero ser jornalista, eu quero apresentar
2: um programa. Não, foi assim, foi, foi muito fácil no meu caso. É mesmo? Muito fácil. Porque, assim, é, na hora de prestar vestibular, eu não tinha condições de estudar numa universidade paga. Uhum. Então, teria, teria que ser uma coisa gratuita. Isso... Já te elimina uma porção uhum. de coisas. Então tem, tem que ser gratuito. Ponto final. Acabou. Não, uhum. acha de estudar, e eu achei de estudar mesmo. Uhum. Então, gratuito. Do que tinha gratuito, do que, que eu gosto? Matemática, até hoje eu faço conta assim, eu passo mais na feira. Não ia ser biológicos Bom, vai ter que ser humanas. Vai ter que ser humanas. Vai ter que ser uma escola. Como a maioria quer. das pessoas que vêm de escolas públicas, né? Foi esse. Uhum. Bom, vai ter que ser humanas. Vai ter que ser... E vai ter... Eu prestei um vestibular. Caramba! Eu prestei um vestibular. Sem ter
1: feito o cursinho. Sem ter feito cursinho. Estudando Sim. por conta. Caraca. Nossa. Nossa. Era esse ou esse,
2: né? Era esse, era esse ou esse. Por quê? Porque a inscrição é cara. Uhum. uhum. A inscrição é cara. Eu tive que vir pra São Paulo. Que é mais um custo. Um super custo. Eu vim de ônibus, fiquei de favor, na casa de um, na casa da minha. minha amiga tem um... Meu avô mora lá, Caramba. eu vou ficar na casa dele. Então, assim, era uma tacada. Ou dá certo, ou a gente volta pra Rio Preto e vai ver o que, que dá pra fazer por lá. Mas eu passei. Quando eu entrei na faculdade, foi o primeiro baque da minha vida, assim, que eu falei... <risos> As pessoas falavam coisas que eu nunca tinha ouvido falar na minha ah. vida. E foi, foi a de... USP, né? Foi. Então, USP. Era,
1: era sair do ensino público para um... a elite. Exato, pra elite intelectual
2: do Brasil. Não sei se é elite intelectual, mas das melhores na... escolas, uh -huh. né? Uh -huh. Então, tinha gente Exato. assim, do Porto Seguro, do Santa Cruz, do Veracruz. As pessoas tinham um vocabulário. Era hum, tudo hum. diferente. E eu lembro que eu falava... Gente, mas eu estudei a vida inteira. Eu estudei a vida inteira. E sempre fui boa aluna. O que que eles estão falando que eu não tô acompanhando? Caramba! O que que aconteceu comigo? Por onde eu andei? Uhum. Sabe, era um degrau muito grande. Era um degrau muito grande. Assim, que até hoje eu não consegui alcançar. Não adianta. Você sente que não? Ah, não. Tem uma formação aí de uma galera que passou... Lendo outras coisas, fazendo outras coisas. Tá aqui não consigo acompanhar. Sobrevivi apesar desse, desse buraco. Uhum. Corri atrás, li muito depois e tal. Mas tem um... O um, um ensino fundamental é fundamental. É fundamental. É o De forma. Básico. Muda. Uhum. Muda a vida da pessoa. Aí, eu entrei na faculdade. No primeiro semestre... Foi esse Sibac, eu me senti muito bem estando lá, foi muito legal, eu ia em todas as festas. Enfim, fiz tudo que a gente faz quando a gente estuda Desfrutou. na USP. Desfrutou. <risos> tudo. <risos> Absolutamente tudo. Desconstruí uma porção é. de coisas. No segundo semestre, um professor me ofereceu um estágio. Nossa, que rápido. Por, por isso que eu falo assim, eu tenho, eu tenho sorte. Ah, será que é sorte? Porque eu tive Não é poucas... sorte. Não, eu acho que eu tive sorte e tive poucas oportunidades na vida, mas... Eu agarro. Porque eu sei que pode não ter outra. Uhum. Então, agarro. Tem um estágio. Eu, eu quero. Sabe o que eu fazia? Hum. Passava ficha. Era fichário, né? Na época, vocês não sabem o que é isso. Era um fichário. Ele falou, então, esse fichário tem que passar limpo. Uf. Você vai ligar para as pessoas e falar, ô, oh, é da empresa tal, é. Quem é ainda o gerente de não sei o quê? Fulano de tal. Quem é o gerente? Você atualiza as fichas... Eu saí de lá sem acabar o fichário, porque não tinha condição.
1: <risos> Trabalho manual, uma Nossa. coisa mais, né? Artesanal.
2: Mas e a. caipirona, né, gente? Ensino público, São José do Rio Preto, 18 anos. Ai, você era novíssima. Oi. Por favor. A não sei o que. Ah, a pessoa já ria do outro lado, então teve tudo. Aham, uh é -huh, uma série. Né? Vai aprendendo. Vai aprendir cara de pau, vai aprendendo, né? Então, assim, foi acontecendo. Aí fiz esse estágio e tal. Aí um amigo do amigo falou, olha, eu tenho um amigo que é produtor numa revista chamada Moda Brasil. Por que você não faz umas fotos? Você faz umas fotos e tal, você vai ganhar muito mais do que você ganha. O que é também uma grande armadilha, né? Às vezes ganha mais. Mas eu fui. Fiz o book e realmente, assim, o que eu ganhava no mês todo de estágio era metade do que eu ganhava... Fazendo só. Fazendo Como uma publicidade. É. Aí, levei os dois.
1: Caramba.
2: porque E morando sozinha. Pensão, né, Bem? Aham. Uh -huh. Dividindo o quarto. O banheiro era com... Eram quatro quartos. Quatro vezes quatro? Dezesseis. Com dezesseis. Nossa senhora. Um banheiro pra dezesseis. Se virando Caraca. e virando. E era embaixo, assim. Hoje é, é, é na Matias Aires, esquina com a, a Doc Lobo. Uhum. Hoje é um prédio maravilhoso e tal. Mas era uma casa que você entrava por um lado, tudo dividido assim. Aí você saía e ia para outra casa. Eu morava no porão. Uhum. A, mi, a janela Caraca. do nosso quarto era na altura da rua. E os pezinhos das pessoas. E os pezinhos das pessoas. Caraca. Banheiro, assim, escuro de bolor. Nossa! Aí ah, eu achava o máximo. Achava a comida super gostosa, o povo xingava. Nossa, eu abraçava a cozinheira. Eu falava, ah, esse feijão tá uma delícia. Eu tava feliz. Tava grata pela então, oportunidade. Eu ia falar tava isso, isso agora.
0: Tava feliz. Porque hoje em dia, olhando pra trás, a situação é muito nossa, que loucura essa situação, mas na época tu vai indo e aí, tipo é um mundo novo pra ti, de, de certa maneira, né, que tá tudo, tu tá
2: enxergando as coisas com outros olhos também, provavelmente, naquela época e eu acho que a, a ingenuidade uhum. a ignorância e tal, nos protegem, uhum. eu andava de carona na USP, gente, eu saí da USP Caraca. De... Caraca. tinha o um ponto de carona, a gente pediu carona pra onde você vai? Ah, eu vou lá pra... ixi, eu vou pra Santo Amaro. eu falava, Santo Amaro é pra... perto de onde eu vou? Não é longe ah, então não vou, obrigada. Meu Deus. Daquela escuridão do Butantã o nível, o nível de, de confiança <risos> meu deus o nível de confiança Deus a Deus é justo Deus é mais Deus protege um anjo da Os guarda de trabalhou trabalharam
1: é igual aquela uma
2: nossa nem me diga <risos>
1: Não, e é aquelas, eu lembrei do nada, uma memória afetiva de uma tirinha da turma da Mônica, <risos> que é o, cas... o Cebolinha super feliz e vem da vida dele e o anjo da guarda destroçado. Eu vi isso quando era criança e <risos> eu pensei muito isso. É. Anjos da guarda trabalharam uhum. em turno duplo pra cuidar de você. Só as caras. E pra ir
2: eu ia no Botata Aham. Uhum. Do lado de fora. O ônibus tá aqui, eu tô aqui. Do lado de fora, porque eu pegava o Butantan aqui em cima na Consolação. Ele já tava hum. cheio. As leis de trânsito, né? Elas não existiam muito, era
1: uma coisa mais... Mas não, eu
2: ia pendurada. a eu... porta aberta. E lá, e, e dentro da USP, o ônibus, e a gente uh, com a porta aberta. Eu ia pendurada <risos> pelo lado de fora. Às vezes eu descia sem pagar, porque não dava tempo de eu entrar.
1: É, também não sentou, né? Foi ali quase de rabeira por quilômetros.
2: Caramba. E também não, a gente aprende a fazer umas coisas, Entendeu? Né? Assim, eu não entrei, não vou pagar. É isso, oh, né? não desfrutou pagar. a USP. Desfrutei muito, tá nossa. Circular 1, um, circular dois andava pra todos os lados. Minha vida era lá, na cidade universitária eu me sentia protegida, eu me sentia... Eu,
1: eu amo te ouvir falar, porque pra mim, você é uma das mulheres mais elegantes e hum, finas do Brasil. Não, tá... E eu acho que essa é uma coisa que todo mundo elogia muito, né? É. A sua forma de falar, o tom de voz, a forma... Hum, e, óbvio, a gente assistiu por anos, no caso de família. É. Então, a gente sabe que você tem esse olhar muito centrado e amplo ao mesmo tempo. E talvez essa realidade que a gente enxerga não às vezes pareça contraditória com essas histórias que a gente escuta. É. Porque você teve que se fazer com muita gentileza, mas você sobreviveu numa selva de pedras. Que a gente sabe que esse contexto não foi fácil, né? Não era fácil, ainda mais pra uma menina tão nova, 18 anos, sozinha em São Paulo. Despreparadíssima. Eu vida. vi algum momento em que você sentiu... Que a ingenuidade foi embora? Houve algum momento de endurecimento? Sim. Eu compartilho de uma história muito próxima a sua. Porque eu também vim do interior, né? Com essa ingenuidade. E teve um momento assim que, não, isso aqui não, não funciona mais. Para jogar o jogo e conseguir sobreviver, eu vou ter que… eu Mostrar vou ter que... as garras. Exato. Você, você sabe, consegue
2: perceber os momentos em que isso foi acontecendo? Foi acontecendo ao longo da vida, né? Porque a, a, ingenuidade, a ingenuidade e a ignorância protegem, mas também trazem muita insegurança e muita... É, quando você não é seguro, dependência das pessoas, uhum. né? Você fica muito frágil, você quer... Só que a intuição vem as, as burdoadas também. Uhum. Aí chega uma hora que você vai decidindo, olha, eu acho que essa ingenuidade, às vezes, me domina até hoje. Porque eu queria acreditar. Uhum. Eu queria tanto acreditar que, que é meu amigo porque gosta de mim. Uhum. Eu queria tanto acreditar que, que, que se aproximou porque gosta da minha companhia. Uhum. queria tanto acreditar nisso. Até hoje ainda tem isso. Se eu deixar, é porque eu já tô com 55 anos, já tomei muita burdoada e eu não sou burra para tomar... Caí duas vezes no mesmo buraco. Uhum. Mas assim, queria tanto acreditar que, que, que não precisava ser assim. Que, uhum. que... Mas enfim, a gente vai aprendendo e tal. Eu estive no Pantanal recentemente, e aí a gente faz uns safaris, não sei o que, não sei o quê, e o guia falou assim: Olha, se aparecer algum bicho e tal, você não mostra o dente porque se você mostrar o dente ele vai entender que você tá chamando para briga porque mostra os dentes quando tá é, bravo querendo rosnando uhum. não sei o quê. e aí eu fiz na hora eu fiz uma analogia porque para mim mostrar os dentes é sorrir uhum. uhum. para mim mostrar os dentes é sorrir aí eu falei nossa eu vou levar isso para minha vida você sorri tanto o tempo todo tem gente que não merece porque uhum. você sorri a pessoa acha que você tá querendo briga você tá sorrindo a mensagem é interpretada de uma outra maneira. Uhum. Eu, passei, eu lembro que eu fui para, Eu tava, fui, viajei sozinha. E é muito gostoso viajar sozinha. Porque você... À noite, pelo menos, eu processo tudo o que aconteceu no uhum. dia. E isso veio... Entrou de um jeito diferente na minha cabeça. E eu falei, é isso. Quantas vezes eu sorri... Eu tava sorrindo para o predador. Uhum. Eu era presa. Eu tava sorrindo pro... não é A Regina não é para rir. Não precisa, não precisa ser igual, mas... Pra que, que você tá rindo? Pra uma pessoa que vai te atacar. Uhum. Viu que tem ameaça, não sei o que, não sei o que. Hum, hum,
1: hum. Fique na sua. Segura.
2: Segura.
0: É que em algum lugar ainda tem a menina que pegava carona, né?
2: Ai, gente, meu Deus do céu, e graças a Deus nunca deu nada nas minhas caronas, mas eu rezo, até, eu agradeço até hoje.
0: Nossa, mas foi um anjo da guarda Podia ter certeza. acontecido
2: tanta coisa, meu Deus do céu.
0: E foi assim, até o final da faculdade, foi esse rolê de, de morar na pensão, foi esse rolê de fazer o estágio o outro trabalho ao mesmo tempo? Quando é que as coisas começaram a ficar diferentes?
2: Nossa, muito tempo, depois. Muito, <risos> tempo depois. muito tempo depois. Muito tempo depois. Porque no último ano de faculdade, minha mãe ficou doente. Hum. Minha mãe teve um câncer. Caraca. No último ano da faculdade, a hora que você tá... A milhão. Larguei tudo e fui pra Rio Preto. Hum. Caraca. Cuidar da minha mãe. E lá fiquei por cinco anos. Quando eu voltei, eu era recém-formada... Há cinco anos... Sem experiência. Hum. Aí, em alguns momentos da minha vida, eu já senti, falei... Puta que pariu. Agora, agora... Agora não tem saída. Não, agora, Regina, você conseguiu. Esse foi um deles. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, fui fazer um teste... Por isso que é bom fazer teste. Uhum. Você tem a possibilidade de fazer um teste, tipo... Porque se fosse... Aí o que eu digo, que se é só indicação, amiga, você tá fora. Uhum. Né? Aí fui fazer um teste. para apresentar umas pílulas que iam passar durante a madrugada na Globo, que chamava Clique Musical. Era um programa da som livre, horário comprado, uhum. não sei o quê, não sei o que tal, não sei o quê... Quem, quem, a aprovação final apesar de não ser um produto da Globo mas passava na Globo e naquela época as coisas eram mais rígidas do que hoje, a aprovação final era do Boni, que uhum. na época era o
1: Boni uhum.
2: aí ele me aprovou o Caraca. pai do Boninho o pai do Boninho
0: hum. aí, nossa, primeiro trabalho incrível, né, pra pessoa que recém se
2: formou passou 5 hum. anos, recém se formou depois de 5 anos é, sem, <risos> sem perspectiva comecei a fazer, caramba, incrível Aí acho que eu nunca acontece essa história. Aí eles iam é, começar ali uma coisa nova para previsão do tempo uhum. e me indicaram para previsão do tempo. Eu falei, ai que máximo e tal, não sei o quê. Fui conversar com a pessoa responsável e tal. Eu falei só que tem um detalhe, eu tô grávida. Ah. Mulher grávida uhum. naquela época.
1: Se é, se é ruim hoje empresarialmente, né, na TV?
2: A gente te liga. Nunca mais. Aí, toca o telefone da minha casa, me convidando pra fazer um, um tempo ali, uma experiência no Shoptime, que era um canal de vendas no Rio de Janeiro. Ai, como eu adorava assistir. Eu amava Shoptime. <risos> eu tinha consumistas, criança consumista. Entendi <risos> o telefone. Oh, eu quero do... Como chegaram em mim? O universo. O telefone tocou na minha casa. Era pra ser. Eu até... Falei, vocês ligaram pra pessoa errada? Bocuda, né, tá vendo? Fica quieta, fica quieta. Ainda não tinha o filtro, né, da diplomacia da grande cidade. <risos> você ligava pra pessoa certa, tá a Regina, tá... Eu falei, ah, então, mas só que é o seguinte, eu tô grávida. Aí, a mulher do outro lado, uma mulher ótima. Mas, você não trabalha grávida? Ah. Ai. Falei, não. Quando é que é pra ir? Ela falou, você pode vir amanhã? Falei, posso. No Rio. Aí você eu... teve que se mudar para o Rio? Não, eu ia, porque eles gravavam só, acho que eu não lembro se era terça, quarta e quinta, quinta, sexta e sábado. Era três dias. Aí eu ia lá, gravava, Nossa, fazia tudo. ao vivo. Era uma delícia. Ficava no hotel, Aí tudo gostoso. Ficava ah. no hotel e aí era ao vivo. Foi muito, muito, muito legal. Por que que eu estou dando essa volta toda? Para te mostrar como as experiências da vida uhum. no final fazem sentido. Sim. No final, eles precisam do pacote que você tem pra entregar. Uhum. Aí fui lá no Shoptime, que foi como começou as história dos merchanze, eu tô trabalhando com Ciro Botini, era super legal. Era super, super, super legal. Primeira vez que eu entrei ao vivo, a Rafaela rodava, mas ela rodava, rodava. Aí a gravidez, <risos> não faça isso, tá? Mas a gravidez foi se adiantando e eu tinha que pegar avião. Aí eu tinha um atestado. Eu falsificava, vou testar. Oh,
1: tira. Pra poder Meu viajar, Deus. porque é grávida a partir de quantos? Oito? Ah, não sei. Não pode. Não sei até hoje.
2: Oh, não é, o tempo é, hoje. dela
1: nascer, dava pra ela nascer no avião. Meu
2: Deus. <risos> Uma cara de pau, apresentava... Ai, deu tudo certo. Deu tudo certo. Até um dia, que aí meu médico falou o seguinte, agora não dá mais. Agora você não pode mesmo. Chega. Agora é. Caraca. Agora não pode mesmo. Porque eu falei, eu falei, o ô, ô, doutor, tô ótima e então tal, não pode até... Aí fiquei em casa, aí... Voltamos para estaca zero, né? Porque filha pequena, como é que eu vou fazer no Rio? Eu uhum. Deixei muitos amigos lá, muitos amigos mesmo. Foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa. Tô em casa, filha é pequena de novo. Agora, pra onde que eu vou e tal? Estou amamentando a Rafaela, toco o telefone. Caramba. Oi, tudo bem? Tudo? Aqui é uma produtora, não sei o quê. A gente faz o jornal, não sei o quê. A gente se é repórter, né? A gente que... É, nunca tinha sido repórter. Ah! Você é repórter, né? A gente queria que você fizesse um teste para não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas eu não sou. Nossa, Eita, boca santa. Sou repórter. Eu falei, mas que estranho. Você não é Regina? Tá aqui como repórter. Tá bom, tá bom. Pá. A hora que eu desliguei o telefone, eu desabei num choro. Mas eu desabei num choro, assim, por tudo, né? No dia seguinte... Gente, isso parece história no dia seguinte. Na mesma hora. Eu amamentando a Rafaela no mesmo lugar, toco o telefone, a mesma De mulher. Novo? Eu tô esperando o seu material. Caraca, é isso.
1: Você não queria? Não achou que poderia?
2: Eu falei, não, mas agora eu tô esperta. Não, a gente não cai duas vezes no mesmo buraco. Uh -huh. Aham. Eu falei, não, Quando que eu posso gravar? Ela falou, você não tem nada pronto? Eu falei, não tenho. tenho hum. nada pronto, mas eu posso fazer. Tá bom, então amanhã eu tô te mandando uma equipe, você vem aqui, pi -pi -pi, -pó, tá bom. Amamentava, né? Quando você amamenta e a, 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 a neném não mama, o peito vai... Uhum. Aí tem, você usa um protetorzinho porque o leite vaza. Uhum. Pois o meu protetor foi, entrei no carro da reportagem e falei, é o seguinte, gente, três homens, eu falei, é o seguinte, eu nunca trabalhei, eu não sou repórter, a minha filha é pequena e eu preciso desse trabalho. Vocês, pelo amor de Deus, me ajudem. Caraca! Pelo amor, pelo amor de Deus, vocês me ajudem. Os caras, assim, simplesmente não reagem. O que a gente faz agora?
1: Já botaram no... a mulher
2: no carro, não dá pra tirar. Fomos no shopping, check. Aí eu falei, ah, é Natal, porque minha filha nasceu em agosto. E durante os três primeiros meses... Você não viu a luz do dia. Imagina. Falei, é, na... é
1: Natal. Não é tinha natal.
0: nem contexto. É Natal.
2: É Natal. É natal. Nossa, é Os natal. caras do carro assim, mesmo, não nem que é Natal. Essa é doida, <risos> né? Mas já é Natal. Olha que lindo. Vamos fazer o povo falha. Então tá bom. O povo fala, Nanana, tá uh -huh. bom. Aí falei, eu preciso fazer a passagem. Aí eles entraram comigo na, na onda. Faz na escada rolante. Eles adoram quando você vai subindo na escada rolante, falando, ah, descendo eles na escada adoram, rolante. É fala, fofos. Falei, bora fazer na escada rolante? Fiz, né? Ficou bom? Ficou e então, tal? Pá, cheguei, mandei a fita, fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, o leite. Jor... Jorra. Vocês já viram o leite? Jorra? jorra, igual quando você aperta o negócio. Tss. Eu lembro que eu cheguei em casa, já fui tirando a roupa, então Pois a Rafaela no peito, o leite voou na carinha dela. <risos> Feito. Três dias depois. Me liga, é uma mulher, Sônia, do Rio de Janeiro. Oi, Regina. Então, você foi aprovada. Eu lembro que eu sentei e falei, eles não sabem o que eles estão fazendo. <risos> <risos> enganou, enganou todo mundo. Super. A, 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 na hora, eu falei, gente, eu dei um golpe.
0: Ah, eu dei um cê? golpe.
2: Olha que loucura. Ela era minha chefe neste projeto e editora do Jornal Nacional. Caraca! E estava implantando Globo News. Caramba! Olha ah, sorte. Me ensinou tudo. Caramba! Me ensinou tudo. Aí, já para mais de 30 anos, aí, aí daí uma moça que trabalhou comigo me chamou para fazer teste numa outra TV, que me chamou para fazer teste na... na, na... Apresentação do Tempo na Band, que me chamou para fazer um teste para Band News, que me chamou para o caso de família. Aí foi.
1: Um atrás do outro. Assim, no momento em que você se sentiu uma golpista, na real você tinha ligado a câmera e feito o seu trabalho, né? E é engraçadíssimo, porque quando a gente vê... Cada na... matéria horrorosa que eu vou... Aô! Oh! matérias horrorosas que rendiam outros testes, então Exatamente. isso aí é um ponto de vista é um ponto
2: de vista é, mas uma vez a Sônia me ligou ela falou, não tem condição, você vai vir aqui no Rio de Janeiro pra gente conversar, chorando eu falei, ela vai me demitir, eu acho que ela ia me demitir <risos> mas eu cheguei lá falei, ô oh, Sônia, eu sei que eu sou ruim que eu sei isso? que eu sou ruim, eu, eu, eu sei que eu te dou trabalho, eu sei que você me aprova... Antes que ela abrisse a boca, eu sei que você achava que eu era uma coisa que eu não era, mas o seguinte, eu não posso perder esse emprego. Me ensina, me ensina, me ensina que eu vou fazer do jeitinho que você quer. Mas me deu tempo de aprender, me deu tempo de... Aham, de se desenvolver. Me deu tempo, é, assim, é, tá, tá tudo muito junto, assim, eu ainda tô amamentando e tal, não sei o quê. Sabe o que que ela me falou? Você é muito tensa. Tensa? Toma uma pinguinha. Dá uma relaxada. <risos> Olha que conselho maravilhoso. Só uma mulher poderia dar esse conselho. Uhum. Só uma mulher. Você é muito tensa. Toma uma pinguinha. Dá uma relaxada. Faz mais leve. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu lembro que eu saí... Ela falou, vai, vai, vai. Eu falei, eu vou. Antes Entrei no sei. avião rezando. Eu falei, não, agora, né? Vou relaxar. Aí eu comecei a beber, sabe? <risos> A partir daí... Foi aí. E agora
0: vou contar essa parte da minha vida pra você. Do nada. Mas assim, hum. era, era tudo isso mesmo? Ou você tá, tá se jogando muito? Porque me parece que, tipo assim, as coisas aconteciam e você tava muito não confiante que
2: você daria conta. Mas quem tem confiança? É verdade, quem tem? De fato. Quando que a gente tem autoconfiança? Assim, hoje eu tenho a segurança de que se der errado, eu vou saber consertar. Uhum. Mas dizer que... Uhum. Não. E eu entro num projeto novo atrás do outro. Com medo mesmo. Vai ter um projeto agora que eu não posso falar, porque pediram o <risos> um segredo isso pra minha morte. Mas eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu falei não, eu preciso estudar. Eu preciso estudar porque eu não sei fazer isso, eu não conheço essas pessoas, eu não sei. Isso é muito estima. Eu acho que essa falta de confiança, sabe uhum. aquela história assim, preparada sempre, pronta. Nunca. Uhum. Nunca. Uhum. Então, eu sempre preciso estudar, porque sempre vai ter um jeito diferente, um outro jeito e tal. Então, eu tenho a segurança de que se der errado, eu sei ali dar um trato. Uhum. Na, nessa época, eu achava que se desse errado, ia ser o fim. Uhum. Acabou. Apaga a Regina, exclui a Regina, quem é essa mulher, deleta ela. Ou seja,
1: a pinga foi o divisor de carreiras. Aí que tudo mudou, Nathalie. Porque você só precisava soltar um pouquinho, porque uhum. já tava indo. Caraca, porque se a gente for pensar, se fosse dar um curso... Como ser Regina Volpato hoje? Como conquistar essa carreira? Como se desenvolver essa forma? Uma mulher que disse sim. Vários sims. Por mais que ali o peixe, às vezes a pisciana, dá uma enrolada. É. Ai, não. De repente, não. É. Sim. E se mostrou extremamente vulnerável e disposta a aprender. É. Eu acho que esse é o problema. Às vezes a gente quer... Todo mundo finge. Só que quando a gente finge e a gente não, não pede ajuda, a gente não Sim. tem como deixar de fingir, né? A gente não tem como parar e se desenvolver. Não, na verdade, a gente para de se desenvolver, porque a gente tá fingindo tanto. Tem que ter um momento que Ai, você... cristalizou, né? Cristalizou, exatamente. E vulnerabilidade
0: é bom, né? Porque a gente também entrou numa onda de que todo mundo é perfeito, todo mundo sabe o que tá falando, todo mundo tem certeza pra caramba das coisas.
2: Ai, isso eu tenho tanta preguiça. Ai.
1: Olha, mas eu vou levar pra minha vida. Quando eu tiver ferrada ou a ponto de ser demitida, eu falo, pelo amor de Deus, eu preciso muito desse emprego. Eu mas eu
2: falei tantas vezes na minha vida e era de verdade. De e era de, não era de mentira, era de verdade. Uma filha pra criar. Eu não posso perder Cara, esse emprego. que coisa sensacional. Eu não, assim, eu não posso perder esse emprego. Eu não posso perder esse emprego. Uma coisa, Você assim, não vai, eu me dê outra chance, eu acumulo função, eu faço qualquer coisa, mas esse emprego eu não posso perder. Eu acumulo função. É pra pegar é bem ali
1: no, no âmago da pessoa. Você tiraria o emprego de uma mãe? É uma coisa bem, <risos> né? Eu preciso a minha filha. No negócio. A, a Rafaela em casa, chorando. <risos>
0: amei, e assim, você relaxou tanto, o, o Conselho da Pinga fez tanto sucesso,
2: que você foi do jornalismo pro entretenimento mas só uma coisa, viu Nathalie, é quando a gente não tem ninguém uhum. quando a gente não tem ninguém quando a gente não tem onde se segurar e a gente fala, eu não posso perder esse emprego a outra pessoa, não te alastro uhum. não tem... amiga, você vai pro lado trampolim, você vai pro trapézio e não tem rede de proteção uhum. se vire não tem rede de proteção. Dê suas piruetas, vai, nananã. Não vai... Tem gente que tem a rede de proteção. Uhum. Tem pra quem voltar. Entendeu? Tem, tem. É, vai pro trapézio. Uhum. Vai fazer curso de circo? Ah, e vai pro trapézio. Pula com rede sem rede. É outro salto, meu bem. Uhum. É outra coisa. É outra adrenalina. Então, assim... Ah, eu me sentia sempre no trapézio sem rede. Sim. Eu, todos os pulos eram uns pulos da vida... E podia ser que caísse, entendeu?
1: Uhum. Nossa Exato. essa analogia. Então,
2: assim que eu me sentia. Caraca. Então hoje essa carreira construída, essa vida construída, essas horas todas trabalhadas, do que que me valem? Me valem da segurança de saber que tá tudo pago, o armário tá cheio de comida. A gente volta lá no começo da nossa conversa. Tu construiu a tua rede? É, exatamente. É. Eu tenho, quando a gente fala de rede de apoio, para mim é isso, é essa rede. Que... Então assim. Olha, eu vou pedir demissão. Por quê? Porque eu não concordo com esses parâmetros e tal. Porque eu sei que eu não vou me lá no chão.
1: Uhum. Você
2: tá
0: falando com duas taurinas, a gente entende bem esse rolê. É tipo, vamos fazer aqui nós Temos a segurança
1: necessária, então agora deixa fluir um pouquinho. Mas até garantir que tá tudo Uf, aqui, é um processo. Vai. Opa! E tem que ser uma garantia real. Uhum. Mas gostei muito da sua pergunta,
0: Gabi. Então, você deixou, cê, o conselho da pinga funcionou, e aí, de repente, a gente sai do jornalismo e vai para o entretenimento. E como é que foi essa decisão? Porque eu imagino que tenha sido uma decisão mesmo, porque as pessoas iam te conhecer é, para além do teu trabalho as pessoas iam ter interesse na tua vida você uhum. ia se tornar uma pessoa que tem que dar a sua opinião não é necessariamente você transmitir uma notícia ou então falar do tempo, Sim. não era um
2: fato eram coisas que você tava administrando. Sim. Foram vários testes, muitos testes ah, é? Mu mas assim, uma sequência de cinco testes, foi um Caraca. processo para escolher a apresentadora do caso de família e eu fui porque era menos trabalho e mais dinheiro Uhum, perfeita. Eu vivo do meu trabalho. Uhum. A, única, a única mercadoria que eu tenho para comercializar é a minha força de trabalho.
0: Uhum.
2: Então, assim, por isso que eu não admito chacrinha com o meu trabalho, entendeu? Porque, uhum. já que estamos falando de televisão, né? É a única coisa que eu tenho para trocar. Uhum. Todo o resto eu faço de graça. Com gosto, com prazer. Às vezes nem com tanto gosto, nem com tanto <risos> prazer, mas é de mas graça. Vai. A única coisa que eu tenho para comercializar é a minha força de trabalho. Por isso que eu respeito o trabalho de todo mundo... E trato isso como um negócio, uhum. não peço pra fazer de graça. Então, assim, olha, vai ter um programa novo, assim, assim assado. Eu trabalhava bastante. Hard News é muito pesado. Muito, muito, muito pesado. Trabalhava-se muito lá. Jornalista trabalha muito, assim, ninguém uhum. tem... Não, não teve uma BBB que foi trabalhar? Falou, ah, ah, não quero, vocês trabalham muito, ganham pouco. Ah, qual o nome dela? Ah, já faz... Ela saiu e falou, quero ser jornalista. Aí ela foi ser jornalista, ela falou, ai, gostei. Nossa, eu trabalho muito e <risos> pouco. A, como que ela chama? A Tina. Ah, caraca, China. a Tina tentou ser jornalista? Mas quero não, cara, nossa, trabalho muito e
0: pouco. Então, ah. é. Temos é. vários jornalistas aqui na Dia. A gente já ouviu cada história, cada coisa. Os horários malucos, umas coisas meio... Nossa, não tem dia, você não tem hora.
2: Plantão, etc. É, a, notícia, a, notícia, a prioridade é a notícia. Uhum. Então... Família que lute. Não entre nesse jogo se você não sabe jogar. Uhum. É, é assim que funciona. Ninguém esconde. Ninguém fala, olha, não, você não vai precisar vir, não. Você vai precisar vir, sim. Se é seu Caramba. plantão, você vai estar tá aqui. Uhum. Trabalhei muitos natais, muitos. Caramba. Muitas viradas, mas muitos. Muitos. Uhum. Dia das Mães e tal. Aí, então, era essa possibilidade. A possibilidade de sair de um canal pequeno de notícias, ir para o SBT... Pra fazer um programa, eu não sabia ainda que eu ia Não, não era assim. O, o, o programa não existia. Não hum, estava desenhado. É, é, mas vai ser mais ou menos isso: vamos tem mais os isso. casos, tem a plateia, no final você faz ali um. Tem que fechar, você tem que falar um tchau. Caraca! Você pro foi, o povo que... não ir com a ferida aberta pra casa. É, pra encerrar. Ah, então uhum. tá, tchau. Então você dá um. Seu uhum. psicólogo e dá um tchau. Era isso, você é dá um tchau. Tá bom. Aí, a psicóloga falava, eu falava... Não, mas eu, eu também tenho o que falar sobre esse assunto. Eu posso dar minha opinião? Eu posso falar o que eu acho? Pode. Ah, então. Nananana. Aí foi. Aí foi. Porque às vezes eu achava que... Até porque não dava. Eram muitos casos, eram muitas situações. Às vezes... A, e se a gente voltasse hoje, daria para falar outras coisas? Uhum, porque uhum. é impossível você fechar. Você não sim. fecha uma conversa. Você, você, você conclui ali no que você consegue naquele momento, mas continua, né? Reverberando. Aí ela, ela levantava uns pontos, eu levantava outros e E foi. E a crítica veio sim, voltando à sua pergunta, apesar dessa volta gigantesca: a crítica veio sim porque não existia rede social, não sei o que, não sei o quê. Eu era uma jornalista de bancada, uhum. âncora tal. Você vai para esse programa, com esse cenário, com esse povo. Quando eu falava com esse povo, me doía. Engraçado, me doía. Porque eu me via naquelas histórias, eu falava... E eles achavam que você era um esse deles, né? Isso povo. É. Eles já estavam perdidos, né? É. Enfim, aí, aí foi. Foi, e foi muito, muito, muito legal. Realmente foi menos trabalho e mais dinheiro.
0: Meta esse era o objetivo <risos> e, é, e devia ser muito complexo fazer o caso de família, né, porque tinham coisas sérias, mas ao mesmo tempo tinha que ter o um viés do entretenimento porque uhum. afinal de contas era um programa de entretenimento não era um programa só de autoajuda, não era um programa de ajuda no geral, de terapia, né então tinha que ter aquela coisa televisiva e ao mesmo tempo você tinha que, tá, você tinha que dar a sua opinião, mas tinha que ser coerente com, com tudo ali então devia ser muito complexo, devia ser. Assim, eu imagino que quando você diz menos trabalho, provavelmente menos horas de gravação. É mas isso mentalmente
2: um é puto do esforço. Mesmo. Uma entrega muito maior. Porque no jornal é pesado não sei o quê, mas tem uma distância que te blinda. Uhum. Lá não. Lá era um, uma coisa. Você matou a charada. Uhum. Era uma coisa assim. E... e eu não sabia o que ia acontecer. Então não tinha como eu escrever o encerramento antes. Caraca, era na hora não tinha como escrever, não tinha como falar não, hoje eu vou fazer, não, hoje eu vou encerrar o programa falando assim, assim, assado, porque eu tinha os casos, o, o tema é tal primeiro caso, nananana, segundo caso eram cinco casos todos os programas nem sempre travam cinco casos, às vezes o programa é tão intenso, muitas vezes a gente fez programa com três casos Caramba! Aí os dois casos iam embora. Porque brigava, alguma coisa assim? Não, porque não dava tempo, era um problema ah. de uma hora. Ah. O primeiro caso, o segundo caso, eram tão intensos, rendiam tantas perguntas da plateia e tal, que os dois casos iam embora. Aí eles ficavam chateados, porque eles iam pra aparecer na televisão, ah. como que vai embora? Caramba! Aí, aí, é, e aí eu me, eu me doía por eles. Eu falava, uh -huh. meu Deus, falei pra todo mundo que aparecer na televisão, vai embora, se assim, <risos> que, é que como é que faz? É né? tudo real mesmo. Tudo real. Aí, aí, não, a gente faz outros te, outro tema, um tema parecido, que esses casos vêm. Aí uhum. alguém que, por exemplo, foi para, para ser quinto caso. Uhum. Não entrou porque não deu tempo. Aí, de repente, no outro tema, voltava como primeiro caso. Uhum. o primeiro caso era, né? Era o primeiro caso. <risos> Tinha todo uma <risos> o balé, É, uma política ali. Entretenimento. E, gente, era de verdade, né? Era uma curva dramática. Aham, uhum, que tinha que ser guiada. Então, eu não sabia como que eu podia encerrar o programa, porque eu não sabia como ia ser o programa. Uhum,
1: era na hora. E você lembra qual foi o primeiro caso que você falou, putz, tô levando pra casa? Todos. Ah. Eita, não te... começou, começou
2: intenso. Todos. Caraca. Eu não lembro o tema, mas o primeiro... O prime... Aí, o, o, a última parte do teste foi um programa que era valendo.
0: Aham. Uhum.
2: Aí era.
0: Uma... O piloto valendo é ótimo. Mas aí. <risos> você entendeu? É. Faz direito da primeira vez. Porque vai,
2: vai pro ar. É, mas era, foi eu e a outra menina. Aí eles. Nessa, nesta prova, bem SBT, não é por provas. Nessa prova que eu fiquei e a outra menina, não. É, nossa, era um programa de conflito familiar. Uhum. Era mãe e dois filhos. Uhum. Ela gostava mais de um do que do outro. Oh, o filho favorito. Gente!
1: Já, na, a ferida, né? Nossa! Da família brasileira.
2: Caraca! Então, assim, esse foi o primeiro caso do primeiro programa. A partir daí, amiga, foi... <risos> Ladeira <risos> acima. Traição! <risos> ah, é... sogra. A, a gente fez um de filhos adotados. Outro dia eu passei lá no SBT e veio um Segurança conversar comigo, Luciano... Ô, oh, Regina, aquele programa de Filho Adotado, eu lembro que eu fui chorar no banheiro, eu não me esqueço até hoje. Falei, pois é, Luciana. Pois As coisas é. engajavam, né? É, muito. Ai, se tivesse rede social hoje. Se, se
1: tivesse, tivesse galera, rede é... social. Nossa, os que cortes amor. daquele programa, gente, até
0: hoje a gente vê coisa ainda do, do, do caso de família, sabe? De é. corte mesmo. Porque rende muito. E aí, uma coisa que me pegou, que você falou no começo, assim que a gente começou a entrevista, é que há ah, várias, várias crianças, hoje em dia, que eu encontro jovens adultos que assistiam um programa. E aí, eu fiquei questionando, tipo, por que a gente pilhava tanto, né? Em é esses verdade. casos de família. E eu acho que era difícil você encontrar na TV esse lugar de vulnerabilidade, que é o que a gente hum. encontra na internet
2: hoje. das pessoas falarem do, dos seus problemas, a gente não encontrava isso na TV. Uhum. Tem uma explicação menos bonita, que é o seguinte, é a espera do Chaves, né? Ah!
1: <risos> Total, <risos> faz sentido. Se você é de, jovem ainda. Depois do caso imagine. de família
2: veio o charme. Você tentou esconder o chá.
1: Análise de sociedade, <risos> geração milênio. com a sua análise. Mas essa é. real. acho que é do chave. É, até que foi, agora foi o fantasma, que foi o buchão. Não, nossa, tá, tá se desfazendo aqui. <risos> o negócio que tá é. É uma coisa viva, né?
2: É uma coisa viva, exatamente. <risos> é Halloween, gente, isso acontece. Mas pode ser também, essa explicação também faz sentido. Outra, outra explicação, assim, mais racional, que eu sou uma piscina de Araque, né? É. A... Ali, a gente trazia muitos temas que normalmente eram discutidos nas cozinhas das uhum. casas, né, Você viu? Que as crianças não viam. Ela, ela, ele tá beijando, do menino, é. tá beijando do menino. Ai, meu marido, não sei o que, não sei o que. E que era um universo muito feminino. A cozinha, uhum. onde as mulheres. Não tinha outro lugar para conversar. Não tinha celular pra você trocar uma mensagem. Da hum. tá. onde que o grupo? Não tinha nada. Era, um era na cozinha. E o caso de família trouxe esse assunto. Então, as, as mães, as avós, as tias, as madrinhas, as babás. Uhum. E junto vinham as crianças. Muita gente fala, assistia com a minha avó. Uhum. Uhum. Ah, minha avó já morreu, mas ela te adorava. Ah, isso me parte o coração.
0: Eu assistia com a minha avó, Ah lá.
2: Ela tá viva? Não. Ah
1: lá. Mas eu assistia com tá a é minha avó? Olha ah, lá,
2: minha avó. Então, assim, é isso. É, eu lembro de ser
1: sozinha, então provavelmente tava esperando o Chaves. Espera do Chaves. É. <risos> Espera do Chaves. Que é maravilha, que maravilha. E eu fico pensando também que desde. Você teve uma formação jornalística, né? Você teve as primeiras experiências fazendo Hard News, né? Acho mais chique falar do que. Chique, né? Que é a notícia dura, lá o fato, Ai. ao vivo, o caos. De repente você entra para o entretenimento num lugar bem complexo que é o da sensibilidade humana. Você. É obrigada, né, Para tudo bem um pouco mais velha, não adolescente, né, já com mais de 30, eu acho. Mais de 30. Você tem que lidar com situações que às vezes é isso, você não, não necessariamente viveu. Porque tava trabalhando, porque viveu a vida talvez mais longe da família, pelo menos a família nuclear inicial. De onde veio a sabedoria... De onde você acha que veio a sabedoria para dar conta daquele contexto de tantas histórias? Se, o que, que você gostava de ler? O que, que você se interessava? Tem alguma explicação ou é algo que é intrínseco?
2: Eu acho que foram duas, duas vertentes, assim. É, assim que eu comecei a ganhar dinheiro, eu investi em terapia. Uhum. Importantíssimo. Entendeu? Assim... Que era, foda isso. Era, era investimento. Uhum. Porque era bem mais caro, né? E, e, e eu não tinha orçamento para isso. Uhum. Entendeu? Fui conversar com a terapia, eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar. É, fiz terapia durante 20 anos, assim, eu consegui depois de um tempo chegar no valor que ela cobrava. Mas eu comecei pagando o valor simbólico. Uhum. Então, gente, de novo, eu digo, Deus abençoe, eu tenho sorte, porque eu encontrei uma profissional que entendeu que ali tinham um uma coisa. E o
0: nível de importância que isso teria pra ti também, né? Que bacana.
2: E também, é, é, entender que pra ela... Como eu disse que pra mim, trabalho é a nossa força... De, a, a nossa força de trabalho é o que a gente tem de troca. Eu, eu entenderia se ela falasse... Eu não posso te atender pelo que você pode pagar. Uhum. Procura outra pessoa. Cheguei a fazer algumas sessões na, na psicologia da USP. Na psiquiatria da USP. Fiz algumas sessões uhum. e tal. Mas aí, fiz, fiz com essa... Nossa, que assim, foi... Isso é fundamental. fundamental. Junto com tudo isso, sempre gostei muito de ler. E a leitura ensina. Uhum. Uhum. A leitura ensina, a gente aprende, a gente... Enfim, né? E sempre gostei de clássicos. Então, assim, Dostoiévski, sempre gostei de clássicos, de livros, assim. É... E... Quando eu fui para Paris, eu fui no lugar onde Vitor Hugo escreveu é... Os Miseráveis. lá eu sentei e chorei é gratuito, você tá gratuito é. não escreva nenhum dia ele escreveu, eu tô sentindo e chorei porque esse livro, assim, fez muita diferença na minha formação de caráter é isso, e uma outra questão, quando você vem de baixo quando você trilha degrau por degrau, eu acho que é natural você sentir empatia pelo outro, porque a hora que ele fala, você sabe uhum, não uhum. é uma coisa que você precisa buscar, a hora que a pessoa fala, bateu aqui, falou aqui bateu aqui, você já tem a ferramenta, né eu sei como, e a hora que você fala, eu sei como é de verdade, eu sei como é, eu sei o que você está sentindo. Uhum. Eu sei, é assim, é assim, pronto. Fechou a conexão. Fechou a conexão, está feito. Numa entrevista, fechou a conexão, sim, vai. 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 E Deus ajuda também, né? Quando eu falo de Deus, é porque, é isso, porque tem umas coisas que eu tinha tudo para dar errado. Ele fala, não, mas deu certo.
1: Caraca, deu muito
2: certo. Deu muito certo. certo. E outra coisa que ficou martelando na minha cabeça,
0: que no começo da entrevista, quando você falou que você foi pra USP, que você ficou vendo aquelas pessoas falando daquele jeito diferente e tal, que, que você não, não chegaria naquele nível, assim... E aí fiquei pensando que a gente às vezes coloca as réguas erradas pras coisas, né? Porque eu aposto que tem uma galera lá hoje que estudou em outros colégios e que leu outras coisas e que, enfim, que deve olhar pra ti e pensar nossa, eu nunca vou chegar nesse lugar de carisma, eu nunca vou chegar nesse lugar de vulnerabilidade, eu nunca vou chegar nesse lugar de
2: entendimento do outro, de empatia. É, porque a, a vida não é linha reta. É. Né? Exato. Não é. Não é. Para o bem ou para o mal, para a sua hum. alegria ou não, não é uma linha reta. Chega uma hora que acontece, alguma coisa acontece, Uhum. Não é, não é, não é uma linha reta. Uhum.
1: E uma impressão que eu tenho te ouvindo também, entendendo é isso: você quer desfrutar do que você está trabalhando há muitos anos, você quer encontrar novas coisas porque precisa. Parece que tem também uma negação do conforto sempre que está confortável demais. Você vai procurar outras coisas pra fazer. E talvez seja isso que te torne tão atual ao longo de todos Múltiplo, esses né? anos. Múltipla. É extremamente relevante. Uma, uma dose de masoquismo, né, Nath? Você acha? Eu podia, podia estar quieta lá, sossegada. Por
2: o que Eu sempre fui, não dou conta. Quando você sai do, do caso de família, ele estava em um auge. Mas não dou... É isso mesmo, assim, Eu não dou conta. Assim, ai, me acomodei. Ai, fica sem graça. Fica chato. Fica previsível. Tá confortável, eu já sei, eu vou fazer de novo. Hum. Eu já fiz uma vez, eu já aprendi. Demorei pra aprender, aprendi. Fiz uma, duas, três, quatro. Na décima vez eu falo, Ai, hum. isso na é vida. É Quer outra coisa. Se não tem tensão, uhum. é. não pulsa. E se é não verdade. pulsa, é a morte em vida. Ai, que lindo isso. Não, não é, vai, é dor de cabeça, né? Não podia uhum. ficar quietinha ali, Nossa, né? vai, 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 tá tudo bem. Ela faz o OnlyFans. Entendeu? <risos> um passo a mais. Ou, literalmente, um passo um a pa... mais. <risos> Tem que ter um pezinho no OnlyFans, então. Entendeu? Tem que ter uma solinha lá. <risos> Eu amei, gente. E
0: como é que foi pra essa, essa transição mesmo? Porque por mais que tenha essa coisa do improviso na TV e tudo mais, era TV. Não era ainda. Opa! Tinha aquela. Opa. Não sei nem se é segurança a palavra, talvez, mas tinha a instituição TV, uhum. que já dá. Que é uma outra coisa. Aí você vai pra internet. Aposto que deve ter sido o mesmo julgamento da galera que, quando saiu do jornalismo, foi pro entretenimento, que é o tipo, ai, ah, agora saiu do entretenimento para
1: ir pra internet. É sempre um olhar depreciativo. Aham. Uhum. Né? Ah, agora tá na internet. Não, e você agora foi para um Você foi pra internet quando nem era legal. Quando não era cool. Boa, Ana. Não era? Ah, você sempre fez as coisas antes de virarem um o hype. É. Ana. Visionária. Trendsetter. Trendsetter. Uh -huh. Olha na Trendsetter.
2: TV. É isso aí, não era. Não era. E fazer na minha casa. Hum, no é. sofá da casa. gostoso, era uma delícia. Cacheada. Tô... Depois de anos, escovada na TV, cacheada. Caramba, que é isso <risos> também. Lembra? É, liberdade em todos lembra, os sentidos. Lembra, belíssima. Liberdade em todos os sentidos. Mas então, é... de novo, me senti uma principiante. Hum ai meu Deus, mas essa câmera eu lembro que no começo eu gravava com três câmeras tinha uma equipe que ia, uma câmera aqui outra, porque era o jeito que eu sabia trabalhar uhum. aí eu falei, não vamos fazer igual tá todo mundo fazendo mas é que na época, então tinha tinha era, era bem segmentadinho eu gostava de ver tudo mas eu não conseguia achar uma referência, sabe para me nortear, então uhum. foi muito assim muito assim no escuro a Ceci que trabalhava comigo, muito inteligente muito inteligente, muito esperta. O nome Prazer Eu Sou foi dela. Inclusive, a Renata Ceribelli tá com um podcast agora que se chama Prazer vírgula, Renata. O meu era Prazer vírgula, Eu Sou. Que a pessoa uhum, se apresentava. Uhum. Eu falei, Ceci, olha como você foi esperta. Olha como você sacou lá atrás, né? E era muito bacana, porque mostrava a pessoa assim, preto e branco, aí a pessoa falava, Prazer, Eu Sou, aí tinha É que a Nathalie não fez o Prazer Eu Sou, ela fez mais assim. Prazer Eu Sou, Linda Quebrada. Prazer Eu Sou, Linda Quebrada. Prazer, eu sou o Fabiana Cosa. Prazer, eu sou... Sabe, as pessoas... Assim, era muito legal. Era muito, muito, muito legal. E ficou um conteúdo ali atemporal, né? Sim. Até época, eu já sentia que, que tinha que ser atemporal no YouTube, porque ia ficar lá pra sempre. Né? Então, assim... Caraca, na intuição. uns insights que a gente demorou muito pra ter. E trabalhando Não. com isso, também trabalhando é. com isso. É. ficar é sempre. Louco. Então, eu lembro que eu entrevistei o Tião. O Tião era o um ex-morador de rua. A ex... Morador de rua. O Tião devo ter entrevistado em 2000, final de 2016, 2017. Acabou a entrevista, ele falou pra mim. Acabou? Ele, ali no sofá de casa. Acabou. Ele falou, nossa, fazia tanto tempo que eu não entrava numa casa. Caramba. No final da entrevista que eu me toquei, ele é ex-morador de rua. Eu não tinha casa. Ele tava morando no abrigo. Meu Deus. Eu falei, Tião... Você quer conhecer a casa? Você quer? Ele falou: Não, eu só tô achando legal. Meu Deus. Porque todo mundo conhece a gente, o pessoal gosta da gente e tal, mas ninguém leva a gente pra dentro de casa. É, ninguém. Você me trouxe pra dentro da sua casa. Eu falei: Pô, tchau, que presente que você me deu? Venha mais vezes. Venha mais vezes, quer tomar um café? Você quer? Não. Ele ficou lá. Uma cara, Caramba. uma casa. Ele ficou olhando uma casa. Uma casa, com cozinha, quarto, banheiro, sala cachorro, né? Uma casa. Então, que presentão. Que máximo isso. Tá é. lá, entrevista.
1: E, de uma forma, assim, acho que, claro, talvez menos impactante do que essa, a gente se sente muito próximo de você quando vê teus vídeos na sala. Sabe? É a sua sala. Não é a mesma sala daquela época, é?
2: Ah, eu já reformei umas sete vezes. Ah,
1: mas é a <risos> Ai, vou precisar Adoro de um. Adoro uma reforma. Ai, eu, e eu reformo morando. Que hum. delícia, uma coisa mais radical. Uso, raiz. Raiz. <risos> morando. Ai, radical radical morando. mesmo. Pra que conforto, né? Não Cresceu é. na vida Você saindo tá da zona de conforto. Tá. <risos> Mas tá tudo bem, vamos quebrar esse piso? Bah, 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 bah. <risos> Caraca! Eu acho que a gente tinha separado também, aproveitando esse conselho de obra que eu pedi, vários várias, várias conselhos que a gente queria pedir, né? Bora! Uhum. E o primeiro é meu. Eu queria começar, acho que eu e a Gabi temos esse direito, né? Temos tipo, esse de um, direito. Já que estamos aqui. O primeiro, o primeiro pedido de conselho que eu tenho não pra é você. Não é conselho,
2: eu falo o que eu acho, tá? Né? Ah, que você acha? pode falar, Regina, ah, nada a ver isso. Pra, tá a gente, já, pra é. gente
1: já é uma terapia. É, tá é feliz. assim, como uma pessoa que entende realmente de obra, eu tô passando aí por uns maus bocados, né? Como é que se lida com, com elegância e leveza com obras? Qual, um, uma dica. Nunca
2: briguei com o pedreiro, nem com arquiteto, nem nada. Porque obra foi feita pra dar errado. Aham. Uhum. Oh, meu Deus. Pra custar mais. <risos>
1: já, já começa com a expectativa aqui embaixo.
2: <risos> vai dar confusão, vai estourar o prazo, meu vai Deus. estourar o orçamento. Então, o que, você tem que entrar disposta a parar essas arestas e saber que não vai sair como combinado, mas ali quem tá trabalhando tá fazendo o melhor que pode. Se não tá fazendo o melhor que pode, você troca, coloca outra pessoa, mas assim, vai demorar mais, vai custar mais, depois vale muito a pena. Vale. Vale Ai. muito, é muito gostoso. Não só. Eu acho que a troca de energia. Eu acho que é por isso que eu. Nossa, gosto a troca gente. de energia. É tipo mudar o cabelo quebra tudo. Quebra, vou tirar quebra. quebra o chão, quebra. O chão. Olha como a gente
1: é em casa, que a gente é no trabalho, né? Vamos mudar de profissão, vamos mudar de programa <risos> e vamos destruir a casa a cada seis meses. <risos> Maravilha. E boa a sorte gente... na sua
2: obra, viu?
0: A gente pediu. <risos> a gente pediu con... é, dicas, é, pedidos de conselho pra galera, mas antes eu queria ler um superchat que entregaram aqui pra gente. O Tiago mandou. Oi, Regina. Primeiramente, você é um ícone, sou muito seu fã. E uma pergunta, como você vê o futuro da TV para os próximos cinco ou dez anos? Beijos grandes daqui de Buenos Aires. Chique. Ah,
2: Chique. Muito... Ah, ó, cuidado com, as, com essas eleições, hein? É. O Thiago, não sei se você vota aí, mas olha, tá, tá ali, tá tensa claro, a coisa. Muito obrigada pela sua pergunta. Então, é engraçado que a televisão continua sendo a televisão. No tempo. Uhum. Co... Isso. É. é, é. Só que aconteceu uma coisa que eu achava que um dia ia acontecer. O dinheiro começou a diminuir. Diminuir pouco. Mas para quem já estava acostumado com aquela fartura... Uhum. Essa diminuição já faz com que a sirene sonhe. Uhum. Então, eles já entenderam que é o seguinte... Precisa levar a diversidade, precisa levar outros temas, outras pessoas, outras caras e tal, porque senão eu acho que não vai acabar. Mas o dinheiro vai diminuir. Uhum. E o dinheiro diminuindo é problema para todo mundo. Soma-se a isso. O fato de que as pessoas que sempre ali gerenciaram e tal, não sei o quê, hoje. Já tem uma certa idade, já quer desfrutar da sua própria vida e tem uma geração mais nova chegando. Uhum. Então eu vejo com muito otimismo, vejo com muito otimismo, acho que está andando devagar, mas eu sinto que está andando, eu sinto que tem um movimento porque. Tem que mudar. Mexeu no dinheiro. É. Mexeu no dinheiro. Mexeu Olha, que de vem, dói, por né? exemplo, a dia, vem e tal, não sei o quê, e dá resultado, e tem qualidade. Uhum. E tem essa troca, e tem dinheiro, e. Te... Fala, opa! Opa! Entendeu? Tem algo que a gente não uhum. tá vendo. Tem alguma coisa, tem, tem um outro jeito mais inteligente, mais interessante uhum. de fazer. Uhum. E a gente precisa aprender com esse pessoal. É. Então, avisando a diversidade, ó.
1: Ô, oh, faz um tempo, né? É, eu comecei em 2015, assim. Não e é faz de agora. o que? Oito
0: é anos. É, não é de agora, faz total sentido. Temos mais superchats aqui. O Oba. Sérgio mandou. Regina é fodona. Orgulho de ter fotografado ela pro meu projeto. Espero
2: encontrá-la em breve para novos cliques. Ele faz um projeto. Você escolhe uma palavra. Você escolhe uma palavra. E aí, a Luísa, que trabalha com ele, que é uma super... Ela é uma artista. Ela não é uma maquiadora. Ela, é uma super... ela, tá... ela escreve como se você tatuando essa palavra em você. Ai, que Ai, incrível. incrível. Então, se fosse você. Que palavra você ia escolher? Autonomia. Pronto. Nossa. Você.
0: Ah, acho que eu escolheria. Gentileza.
1: E qual é a que você escolheu?
2: Forte. Ah. Ah. É isso. Que lindo! Muito legal esse. Ele tatua tudo assim. Ele fez também com a Fátima Bernardes. Ó, que incrível! Uma... Tatua tudo. É muito, muito, muito legal. Muito legal. Cara,
0: é... aqui tem, tem mais um super chat super legal, e aí eu fiquei, isso combina muito com uma coisa que eu queria te falar, que eu acho que a grande chave do negócio, quando você falou sobre o Tião e todo mundo, é a capacidade que você tem, tem de, de tratar gente como gente, sabe? E não como um cifrão, ou como só uma entrevista, ou só um número, ou só e eu acho que isso aqui resume bem. É, lembro que às tardes assisti o programa da Rei com o meu pai, é, é se Pia aqui, talvez seja Pia o nome dele eu tinha 14 anos e já sabia que era gay seu programa me ajudou muito a iniciar um diálogo com meu pai isso. você é Mara e me ajudou quero que ah, você saiba disso
2: isso é o máximo. que bonito então porque você sabe aquelas coisas que falava na cozinha uhum. ah, ele tá beijando do menino jura que ele tá beijando ah, chegou oi você quer não sei o que uhum. a hora que vai pra televisão na sala não tem mais como ficar baixinho não tem Aí você fala, nossa, não, mas isso é um absurdo. Onde já se viu beijar outro menino? Aí o menino que tá do lado fala, ué, mas pra quê? Não sei o que. Pronto. Às vezes era o petelérico que faltava. Era o disparador. Começa a uhum. conversa. começar a conversa. Sai da cozinha, sai do cochicho, uhum. sai do cochicho. Vamos falar alto. É. Vamos se ouvir? Você entregava um spoiler ali, e aí. Porque é. ela era fazer o que queria com aquele spoiler que você tinha jogado, né? Riscava o fósforo e tacava esforço. o fogo. Agora é com você. E eu lembro da <risos> pergunta que deixava o pessoal mais desconcertado. Porque qual era a dinâmica? Entrava a primeira pessoa. Aqui tinha razão. Porque não sei o quê, porque ele vai na escola, porque nã, 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 porque tá com outro menino, nã, 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 porque isso não pode. Eu falava, mas por que não? A pessoa não tinha resposta. Uhum. Além do preconceito, né? Não tinha um porquê? Tem a resposta. Entra o segundo caso, que diz... Na, na, fichinha, né? Tinha toda uma historinha ali, que isso em televisão eu percebi. Que a hora que você tem um... Uhum. A hora que é previsível, uhum. a televisão funciona. Entra Tiago, que diz... Na, Por favor, Tiago, entre. Aí o Tiago entrava... Primeiro que já entrava com aplausos. Eu não deixava vaiar. Uhum. Aham! Olha. Teve isso. Porque aí vem a primeira, a primeira parte que tem a razão. infla. Porque ele falou isso, porque infla a plateia. Quando o segundo vem, já tá todo mundo com raiva do segundo. Mas a gente não ouviu. Aham. Uhum. Maravilhosa. A gente não ouviu o segundo. Fazia então, advogada. É, então... Vamos ouvir? Aí depois... Aí entrava o segundo caso, as pessoas... Assim, é, né <risos> pode falar, mas também tá não ah, aplaudir. Tudo, né? Aham. Aí um falado... Mas era baixo era uma coisa... Aí o segundo caso começava a falar. Era o outro ponto de vista, a era obrigado a ouvir, né? Então, não é bem assim. A pessoa falou isso. É? Aí outra pessoa falava, agora é a vez dele. Aham. Uhum. Ia dando um nó na é, Aí eu amava quando você fazia é. isso.
0: Tinha que ser, <risos> né? Tinha que, que, ser, né? Tinha que <risos> ser. Eu amava quando tinha uma faisquinha assim, do tipo, ela tá falando agora. É, ela... agora é, é a vez fazer... dela.
2: Vamos ver. Depois você volta a falar, eu te prometo que você vai falar, mas agora é a vez dela. E com classe, né? Porque se fosse eu era... Ela tá falando. Quase ela uma professora de o... fundamental, é, né? Você não
1: classe. seria boa, né? Não seria nem um pouco.
2: É. <risos> nem um pouco boa pra isso, gente. É, na vida eu não sei se eu seria, mas lá no meu trabalho eu fazia. Era divertido. isso. Tinha que ser, né?
0: Temos mais uma pergunta aqui que a galera mandou no chat. Acho que eu respondi, né? Acho
2: que eu respondi ah, o que ele falou.
0: Respondeu. <risos> Temos mais uma pergunta aqui que eu achei interessante, que é do Vander. Se você não fosse para o caso de família, você teria continuado no jornalismo ou acha que teria mudado de qualquer maneira?
2: Ah, não sei. Ah, não sei.
0: Mas você sentia não. essa vontade para o entretenimento de qualquer jeito?
2: Não, não. Não, tava Olha. ótimo ali. Na verdade, se me oferecessem, ao invés do Band News, apresentar, sei lá, o Jornal da Band, ou Band SP, uhum. tá, eu, eu, eu iria. O que eu queria era trabalhar menos e ganhar mais. <risos> Ponto, era só, isso, só isso, é. Aí veio o caso de família, eu fui. Mas não era, assim, quero sair. Uhum. Não,
1: não era isso. Não, não era sobre o ego de estar lá, né? Caraca, era querer pagar a conta
2: bem. É, viver melhor. Uhum. Não é pecado você querer viver não melhor. É. Não, justíssimo. E olha como isso te leva longe, às As vezes, custas né? do seu trabalho. É. Né? Você não tá passando por cima de ninguém, passando você não verdade. tá. É, eu quero trabalhar mais, ou eu quero trabalhar menos, ou eu quero, enfim, mas é, é o meu trabalho que vai me levar. Então, eu quero ir.
1: Incrível. Sensacional. Olha, agora a gente tem várias perguntas que a gente abriu vai. uma caixinha, agora né? De, de conselhos. De conselhos. A
0: galera manda realmente umas coisas. Eu achei que era meme, assim, que tipo assim, é. a galera não é possível. Mas realmente, a galera manda umas coisas que tu fica, meu Deus, que coisa.
1: Coisa louca. O que... Ah, tá é. falando de um caso Re específico. É, recentemente, você respondeu uma pergunta sobre o padre que pegava o homem casado, né? Que causou um burburinho na internet. Joinville! É esse? Não, e a pessoa ainda Joinville. deu localidade desse tamanho
2: Joinville. É esse, <risos> <risos> Faz a dessa? Ai, que diocese de Joinville. Não deve estar tá feliz comigo. Não deve estar tá feliz. Mas que que é, o que, que eu posso fazer? O moço falou, sou casado e saio com o padre de Joinville. <risos> Eu vou censurar. Tu só leu Regina. Não
1: vou censurar. É o momento. E tem esse e é desse nível para baixo que o povo manda, né? Tem
2: uma São... coisa que tu fala, nossa, isso aqui não é possível. Tem. Aí eu vou dar, dar uma stalkeada, falo não é possível. Sim. Ah, aqui. Ah. Aqui a foto.
1: Mentira, você vai dar uma stalkeada? Ah. Tem um espírito de fofoqueira para além
2: do de conselheira, não. Entendeu? não, Porque eu também não quero. É... Jogar mentira. É. <risos> faz sentido, faz sentido. Entendeu? É uma coisa minha comigo mesmo. Ninguém vai saber se é verdade ou mentira. Mas eu sei. E eu sabendo ou não faz diferença. Não, mas. Não é,
1: quero? É excepcional o nível de confiança Isso. que as pessoas têm em você.
2: Isso, Caramba. o nível de confiança.
0: Porque são uns rolês meio sérios, né? E as pessoas estão, tipo, dando
1: o, o arroba na tua mão ali, né? Não, se o Instagram da Regina for hackeado Cai pra é, galera Cai pra todo mundo Vamos proteger essa conta, verificação em três <risos> etapas Porque os segredos das famílias brasileiras <risos> Estão nessas DMs E dá pra voltar, tá? Se é você verdade. pega, você vai lá no histórico arquivados dá. Eita, que você vê <risos> tudo Meu Deus Não tô dando ideia de Deus. Hey, deu. Quase chegando a um milhão, né? É. Vamos fazer chegar em um milhão é isso mesmo. É, Exatamente
0: <risos> Amiga, leia um conselho pra gente já que a pessoa pediu, Nossa, não é. vamos dar nome, hein,
1: vamos manter o anonimato. é difícil escolher, né, é muito é difícil, é difícil escolher,
2: e a, 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 a hora primeira, que você vai rolando assim,
1: eu vou, eu vou, eu, já vamos ser direto, eu vou ler a primeira que eu, que eu bate, bate o, olho. o olho, entendeu, costuma ser a melhor, lésbica apaixonada por Regina Volpato, o que fazer, gosta de mulher?
2: Não, <risos> pra namorar, não, pra todo o resto, sim, o que eu te digo, é uma pena, uma porque ia ser assim, é maravilhoso gostar de mulher, ai, Ia ser tão bom, ia
1: ser, eu acho. Apaixonada, mas infelizmente não vai rolar, né?
0: Desculpa. Gente, eu tô muito em choque, porque tipo assim... As Também foi o tão... primeiro que você bateu o olho, vai, manda. As pessoas estão fazendo umas coisas. É, casada há 40 anos, marido não funciona mais há 8 anos, arrumei ficante. Tô errada, adoro sexo.
2: Isso é assim, eu não vou nem dizer que é comum, eu tô dizendo que isso é corriqueiro mentira uhum. isso é corriqueiro cara, cara, as mulheres tem... insatisfeitas eu vou falar de mulher porque a pergunta foi da mulher as mulheres insatisfeitas com a vida sexual que os maridos proporcionam não é à toa que a Renata Ceribelli tá fazendo um podcast sobre prazer uhum. no Fantástico uhum. no Fantástico, domingo, mãe e filha tem uma loja de é, ela, é uma sex shop, mas elas estavam mostrando vibradores e não sei o que porque é o seguinte, acabou a palhaçada da gente dar prazer e não receber. Uhum, então, uhum. Casada há 40 anos, casada há 50 anos, casada há 5 anos. Acabou, a gente também quer. Exatamente. Aí o marido não colabora. Aí, aí que eu acho que, que é uma armadilha conosco. Porque a hora que você decide ter um ficante, muitas coisas estão em xeque. Além, ainda mais quando você é casada por tanto tempo. Uhum. Isso não dá para falar na caixinha porque eu me proponho a responder em um minuto. Uhum. Mas fazendo aqui uma reflexão, a hora que você está insatisfeita com o seu marido e você decide ter um amante, um ficante, um peguete, sei lá, um PA, qualquer coisa, provavelmente você está se traindo em muitas questões que para você eram questões caras, importantes uhum. e inegociáveis, não tenho marido pra trair, não quero ter amante, eu não quero... Por outro lado, também não quero ser a outra. Mas o seguinte, aqui tá muito ruim. Uhum. E aí, como é que faz para acabar esse casamento? Então, assim, de novo, eu acho que nós, mulheres, estamos vivendo uma encruzilhada porque a gente quer ter prazer, a gente precisa. Ela fala desesperada por sexo. Vamos. Gosto de ela... sexo. Gosta de sexo. e Gosta que é bom. Tem todo o direito de gostar. Aí o marido vai saber também, não sei se é o seu caso, mas às vezes o marido não faz sexo com a esposa. Uhum. Faz sexo com várias outras, mas Nossa. com a esposa não faz. Olha que crueldade. Uhum. Porque relacionamento é uma coisa assim, às vezes,
1: uhum. muito curiosa,
2: né? Então, você faz sexo com todo mundo, com a esposa não faz. Deixa ela nessa secura. A mulher se vê encurralada. Uhum. É um uma coisa, uma, uma, um assunto que ela tem que pensar, resolver e achar uma alternativa. Uhum. Então, você achou a sua alternativa. Ponto final. Pode dar confusão? Pode. Pode dar problema? Pode. Teriam outras alternativas? Talvez, mas quem está vivendo a sua vida é você. No momento, você achou essa alternativa. Agora, se essa traição está sendo traição a você mesma, eu sugiro... Que você repense o seu casamento. Hum. Eu sugiro que você repense essa vida, dois, que você sustenta. Uhum. É um dom,
1: né? Nossa, é até um dom eu dom... tô... Caraca! Eu que nunca fui casada, nunca trai ninguém tô falar. É verdade, Porra. Regina. se eu tô me traindo, Agora, eu hein? Agora marido. Vamos
2: acabar com esse marido. Ah. É, em
1: caso dois. Vou mandar uma que é clássica aqui também, tá? É. Minha chefe está dando em cima de mim, me dando várias olhadas e já me presenteou, pergunta de mim. Então é assim. Esse... assediando. Isso é ah, o um nome
2: assédio? Então não, Ponto. não é, não o romance não necessariamente. Pode até neste momento é um assédio. Uhum. Pode virar um romance, pode, pode virar uma história maravilhosa dois, pode ou a duas eu não sei, tudo pode, mas neste momento é um assédio. No seu trabalho. Uhum. Então, e se a sua chefe continua e você fala não? Você vai perder o trabalho? Uhum. você vai Entendeu? Eu acho que assim, trabalho é uma coisa muito preciosa. É onde a gente se faz na vida.
1: Uhum. Então,
2: maravilhosa, né?
0: Temos uma aqui que eu imagino que deve ser uma clássica também. Como se relacionar com os pais que discordam de absolutamente tudo que você fala e acredita?
2: É, é, é um clássico mesmo. Uhum. Então, eu acho que a, a gente... Quando a gente cresce, e passa a ser uma pessoa. A gente passa a ser uma pessoa. E se os pais não concordam, a gente vai se relacionar com eles como filhos, não como pessoas. Então, se tudo que você fala é. tá errado, se tudo que você... Tá bom, então você vai ser um bom filho, você vai ser uma boa filha, vai respeitar dentro do que você acredita que tem que ser e tal. Mas você não vai deixar de ser você. E também não tem como tochar água lá abaixo. Que eles te aceitem, que eles te entendam, que eles sejam coerentes, entendeu? Tem um limite. Tem um, uma coisa que eu aprendi na terapia, que é regular a intimidade. Uhum. Com algumas pessoas, é isso. Com outras pessoas, é aqui. Não dá para ir além daqui, porque senão vai estressar. Então, você vai regular a intimidade com os seus pais. Muitas coisas você não vai poder falar, você não vai... Por quê? Porque você não quer rejeição de saco. Uhum. E eles também não querem saber. Não é todo pai, toda mãe quer saber de todos os filhos.
1: Nem todas as relações precisam ser de filme, Gilmore Girls. Não precisa, né? É o que Caraca. dá. E se é
2: relação, é, é o limite de, dela, é o meu limite. Uhum. Da, daqui não dá pra passar, tá bom. Eu, eu, como mãe, acho muito mais legal conhecer a pessoa que é a minha filha. Uhum. Acho Até pra falar, isso eu acho legal, isso eu não acho legal. Isso eu acho bacana, isso eu não acho. Isso é gostoso, isso é péssimo. Uhum. Eu, como mãe, prefiro. Mas tem pais, como todas as relações, que não querem conhecer. Querem... Ah, ele tem um ótimo emprego, ela tem um ótimo emprego, ela tem. Nananana. Viva com essa informação. Uhum. Se isso te basta, viva com essa informação. Uhum. Perfeito. Né?
1: Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu acho magnífica, porque eu acho que às vezes as pessoas mandam as coisas sabendo exatamente a resposta, mas elas mandam porque elas não aceitam a resposta. A resposta. É meio aquele é, do Rony Von. Sou casado, mas sinto prazer com um homem. Sou? Significa que sou gay? Significa. Significa. <risos> e é nessa energia. Vi men... Não sei se é nessa energia, você me, me. Mas a pessoa parece que tá nessa energia. Vi a mensagem de um ex da minha esposa, casado. É,
2: per... vi a mensagem do um ex. do então, marido. É, o o marido do ex da esposa. Do ex da esposa, casado. O ex e... tá casado. O ex tá é, casado. Porque que
1: o ex, né? Ele uhum. tá sabendo muito do ex. Que chamou ela para viajar a sós e ela aceitou. É traição? Continuou. <risos>
0: não, não é não. É excursão, é outra coisa. É outra coisa. Ah, pô, não, ah, é isso,
2: não. não. Amizade de infância. Você eles... tá colocando coisa na tua cabeça. É, eu tô achando, eu tô achando, não. Se, né, não, não é. É né, outra coisa. Uma sugestão? Pergunte para ela. Toma Madura. Estou mais <risos> falando. Gente. Isso, foi viajar Isso. e ela Significa, aceitou. Significa, né? Ela aceitou. aceitou. E quando ela foi viajar, você ficou fazendo o quê? E se viu a mensagem também, né? Tá, tá abrindo Essa história de ficar... Quem procura, acha, é, né, Regina? É de pra ter dor de cabelo. <risos> nem é. da filha, nem do filho. De...
0: Não vai. Ninguém. Às vezes nem a minha eu que às vezes você fala <risos> coisa sobre mim que eu nem queria.
2: <risos> Deixa
0: aí. Ah, não. Tem como. Tem um aqui do João. Regina, quais conselhos você dá para quem quer mudar de carreira depois dos 30?
2: Ah, mudar de carreira. Dos 30, também. Tá... Você tá começando a vida. Muda? Qual? Então, mas... Pedi demissão várias vezes já da minha vida, né? Várias uhum. vezes pedi demissão. Mas eu acho que é igual separar, eu acho que é igual todo passo importante na vida. Ainda mais um passo assim que vai provocar uma corruptura. É um processo, é um planejamento. Então, se você já tem um ganha-pão, que você não está feliz. Mas você quer fazer outra coisa? Vai levando os dois ao mesmo tempo. Ah, mas é muito trabalho. É. Ah, mas é muito cansativo também. Mas não uhum. tem outro jeito. Você não pode... Vou largar aqui. A menos que você tenha... Mesmo que você tenha é, financeiramente esse respaldo, não é legal. É legal você fazer o processo, a transição bonitinha. Uhum. Porque aí que tá, fiz tanta coisa. Quando eu vejo, eu encontro as mesmas pessoas. As habilidades que eu aprendi aqui me ajudaram ali, entendeu? A, a vida é um bolo que vai se somando. Então, com planejamento, com método, você vai fazendo essa transição gradual. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que ter coragem. Vai falar, chegou o momento. Fecho aqui e começo aqui. Mas não é de uma hora para outra, não uhum. é? Vai na louca, porque isso não é maturidade. Isso é imaturidade, né? E aí, para depois você conseguir retomar a sua vida profissional, pode ser pode ser muito difícil. 30 anos é uma fase muito difícil, eu uhum. acho. É mesmo? Acho muito difícil isso, essa fase. Estou virando aqui, hein? Acho muito difícil. Pelo menos na minha geração, aos 30 anos, a gente já idealizava muitas coisas. Uhum. A gente já idealizava uma segurança emocional, hum. uma segurança familiar, uma segurança profissional,
1: que não vem é depois disso. É, e agora tá pior. A gente se corre. Co... Agora tá pior. Tá pior. A agora galera tá, tá muito... saindo de casa com 28 anos, 30 anos, parando, vivendo, né? Porque é isso, economia muda, perspectivas de futuro,
2: uma pandemia global.
1: Pois é. E por outro lado, você tem essas isso.
2: pessoas que ficam milionárias com 22 anos, então é inevitável você se comparar. Aham. Uh -huh. Entendeu? É muito difícil. Cada um tem um tempo, entendeu? É mas verdade. aos 30, eu acho que essa pressão vem muito forte. Uhum. Muito forte.
0: É, mas é que também eu, eu lembro do, dos meus tios, da minha mãe, dos meus avós, que com 30 anos era uma vida completamente diferente da minha, assim. Não só no sentido de trabalho, de tudo, porque eu trabalho com internet, mas também no sentido de que a minha mãe já tinha os dois filhos com a é? idade gera uma outra, e hoje em dia eu penso, gente, seu, a coitada criança. Eu sou, sou uma criança menina, criança. é eu sou uma menina. <risos> gravidez na adolescência. Criança,
2: gravidez na adolescência, é. comigo é tipo, imagina, é. gravidez na adolescência. Mas eu acho que fica um resquício dessa referência de aos é. 30, é. tá formado. Uhum. Não, não tá. Longe disso. Não, não tá, exatamente. longe disso.
1: Olha, aqui tem uma que eu acho que é muito legal, porque são os problemas da atualidade, né? Eu acho que é isso, a gente vai evoluindo... As redes sociais também, e os problemas vão com ela. E aí, a gente tem essa que é clássica. Ele disse que não sente nada por mim, mas vê todos os meus stories. E aí? Significa ver os stories, acompanhar nas redes, que tem romance, ou é delírio? Significa nada. E se tá te incomodando, bloqueia ele. Ai... Mandou, mandou, direta. Não significa
2: nada, significa controle, significa hum. curiosidade, significa querer ter informação de suas, eu não sei pra quê, uh -huh. mas assim...
0: Mas quem ah. quer deixa claro também, né? Pra essa pessoa que me quer. Preguiça, dizer, né? que E se ele quiser alguma
2: coisa? O que preguiça? Fica só olhando, olhando, eu olhando, olhando, não toma atitude?
0: Ai, gente, isso é uma parada assim, ó. Eu não, eu não sou solteira, mas quando eu era, é uma parada que me irritava muito. Ficar te vigiando. Não, e ficava só vendo
1: os stories e tipo, manda um foguinho. Tipo, parceiro, você tá com uma preguiça de elogiar? Não vai, Não foguinho. nada. É você manda um chua. Não, e eu Vamos casada há anos, né, descobri que fogo tem um, um sentido. E eu achava que era um negócio, ai, foguinho, quente. E é tipo chama. Isso. Chama na DM, eu chama. Eu descobri o um raio. <risos> eu mandava raio pra
2: tanta gente. Ai, raio o quê? Raio é... Que raio? Isso. É? Que O que é raio? Me falaram, amigo falou que mandar raio é porque você tá, assim, muito afim. Eu mandei raio que pra é tanta gente. Que isso? <risos> é a rede no dia inteiro. Raio, fogo, cheiro. Agora tá solteira, raio, tá solteira. Raio, mandava raio. Só se mentiram hum. pra mim, mas eu parei de mandar Sei que raio.
1: berinjela... Berinjela... É, a, é berinjela. Não, a berinjela. É tá clássica. É Aquela classe. carinha de... Sabe? Ah. Vermelha de calor? você eu uso, hein? É o quê? Amiga. Que que é, isso? é tipo sedenta? Para, meu. Sedenta? Eu uso estar de ironia. Uh -huh. <risos> Ela mudando no grupo de trabalho.
0: E direto.
1: Ai. Que isso? Desculpa, gente, todo respeito. <risos> que isso, meu? Oh, corta pro Switcher que eles estão aí. Gente, a Gabi não tava sedenta. Perdão, eu não oh, sabia que ela ia perdão. Não tô sedenta por você. Admiro, adoro. tudo <risos> Ela não tava sedenta. É não é assédio no trabalho, hein, perdão. gente? <risos> que, que tem louco? dessas? Tem. São outros códigos atualmente.
0: São outros códigos. códigos. Não tem a menor condição. É, é a vida da, da, das pessoas solteiras no geral, assim, hoje em dia com a internet, ela, ela é muito. Em salubre.
2: Em salubre. Em, salubre. em salubre, em salubre, pior, a moça que mandou, é verdade, <risos> a mandou. É verdade. É verdade. perdemos é verdade. a paz, perdemos a paz, solteiros e
1: casados, antes esse negócio pra trair e enganar, era, tinha é. mais um processo né, era mais analógico, complexo, mas aí os nossos termos de traição também mudaram né, porque hoje em dia é essa verdade. pessoa vai lá e tá só conversando pela DM, pra uma galera já é traição
2: Mandar foguinho, às vezes. Mandar Manda foguinho. foguinho. Nossa, é o Jonas,
1: quando eu descobri que era, o que era foguinho, e ele ficava mandando foguinho na
2: foto dos outros. Cala. Ah, você não pode mandar foguinho na foto você... dos outros. Ai, Jonas, cheguei a perguntar onde você. Oi. Um beijo, meu amor, um beijo. Ele tá lindo, né? Ai, ele tá
1: maravilhoso, mandando foguinho na foto dos outros.
2: Você ouviu? O que é que falaram?
0: A galera do Switch é... É, estranho, porque tem, tem coração e tem foguinho. Por que por que, por que o Jonas tá mandando
1: foguinho? Exato, ele Mas ficava... ele parou ele parou então depois ele parou. eu insisti muito né defendendo muito Jonas eu falei Jonas você não pode ficar mandando não. chama para os outros É chama na DM cara você é um homem casado monogâmico a gente tem a família tradicional aqui legal ah,
0: eu amo a, a gente não está entendendo nada em casa assim
1: ó. mas amor
0: para de expor, gente <risos> maravilhosa mas cara é eu tava. esses dias eu saí com umas amigas minhas tem uma delas que é, que é solteira e ela falou que esses dias ela saiu de um de um date e o cara mandou um formulário pra ela no drive. E ela me mostrou o formulário. Né? Ela me mostrou o formulário. Era tipo assim, é, tal pessoa, que era o nome do cara, é, te satisfez? Quanto? Você sairia de novo com essa pessoa? Sim? Não? Talvez? Tipo, era um formulário real assim. Você tá brincando. Não. E toda vez que ela fica bêbada agora no rolê, ela sai mostrando pra todo mundo, todas as meses, que o cara mandou o um formulário pra ela. O cara mandou, vamos lá, tem uma parte no final que é comentários, <risos> se ela quer deixar comentários, Avaliação. É assustador, juro, Quase Quando... minha amiga tem as melhores histórias, mas dessa é. vez eu pensei, cara, qual tá a chance
1: de você indicar esse date pra alguém, sabe? Tem um bagulho que é muito parecido com isso, que é tipo, quais as chances de você sair comigo novamente, o que eu posso melhorar, não, não, oh, não. pontos Acabou.
2: positivos do, do encontro... Ah, mas vovinho! Oi, feedback! Não é vovinho? Você, tem que um feedback. você sai, ainda tem... Olha, dá... você sai, ainda tem que dar o um feedback. Você sai, ainda com o um serviço pra fazer em casa. Você sai com o um homework. Você sai com o Pelo um amor deveres. de Deus. Tarefa caseira. Pelo Juro. amor de
1: Deus. É, mas hoje em dia é isso. Romance. Romance é amor, aquelas... Mas, gente, ao mesmo tempo, eu tenho sabido que com esse negócio de pix, de mandar boleto, sabe? Tá muito fácil agora. Antes, se alguém te devia, você ah. tinha que cobrar a pessoa, mandar mensagem, ela fazer o depósito no envelope. Difícil. Hoje em dia, você... Vai lá no Nubank, escreve assim, enviar pagamento para... Aí a pessoa manda comanda o tanto que vocês gastaram no date. E te Mentira. manda 50%. Você não viu no Twitter, amiga? Eu tá vi. bombando de mandar boleto pra dividir a conta do date. Mas por que não combina antes? Eu já não paga na hora? Antes, cara, é humilhação,
0: né? Na hora você paga ali, agora a pessoa te manda uma... Você recebe uma dívida na sua casa depois do ah, date?
1: Manda no, no... Aquele que é verdinho também? Que é mais fácil de fazer transição, transação. O C6? Não, outro. Ah, amiga, não
2: ah, sei. Mas, mas aí, se o cara, se o cara é, já desculpa, não teve gente. coragem de falar isso, na hora do encontro, você imagina quando for falar de sentimento, como que ele vai fazer? Ele vai é pra acabar, né? Não vai não é mandar pra um e-mail. Fazer, não é pra sentir. Mesmo. Cara, mas assim, outra, outra amiga minha que tá solteira, eu tô expondo todas as minhas amigas, tá um certo? beijo pra todos
0: vocês. É. Vocês sabem quem são, não vou falar o nome, mas vocês sabem quem vocês são. <risos> Uma amiga minha, ela tá arrumando vários dates no LinkedIn. Não.
2: Depois falam de mim, que tem OnlyFans Tá entendendo LinkedIn, As pessoas estão
0: andando em cima umas das outras Tipo, num rolê de trabalho Tipo, do LinkedIn, e eles estão tipo Ai, eu te adorei, não sei o quê, que Você já sabe
1: que, é. que a pessoa tá querendo trabalhar você já, Não, você já sabe o cargo, né, da pessoa Exato <risos> é. Tô falando o nome, eu tô saindo com o gerente Exato, você já sabe a pessoa ganha, mais ou menos A rede de contatos <risos> todas. Se tem aposentadoria Sim. ou não Qual, Quais são as
2: prospecções mas é muita vontade de se relacionar, né? sério. tá difícil. Agora...
0: Mas existe é também... muita
2: vontade de...
0: A internet tá falando muito sobre isso, né? Sobre relacionamento, sobre como se relacionar, o que fazer, não sei o quê. Eu sinto que existe uma onda, assim, das pessoas meio
2: desesperadas, sabe? De não saber mais se relacionar uhum. mesmo, assim, de precisar de um norte, sabe? É, então, aí as pessoas perguntam assim pra mim, aí ah, é difícil ser sozinha. Eu falo, não, é difícil se relacionar. Uhum. Ser sozinha é super fácil. Coisa mais fácil do mundo. difícil é essa esse jogo que é eu acho muito difícil e você está solteira né Gra como é que tá tá na pista como Graças é que tá a sendo que... Graças <risos> a Deus. tá aberta em alguns momentos eu fui casada em alguns momentos eu tive um relacionamento uhum. mas relacionamento demanda uma energia uhum. né, duas mulheres casadas demanda uma energia demanda um empenho uma criatividade uma série de renúncias Uhum, uma série vê, de né? renúncias, é isso, o relacionamento é esse, esse jogo esse, constante. Preguiça. <risos> Mas deve chegar uma galera, né? Pois é. Aqui mesmo, Você
1: tá entendendo? Yeah, e eu tava vendo esses dias também, esses dias não tem pão, um corte de um cara dando tão em cima de você... Você lembra disso? O Daniel. Oh, meu Deus, ai, Daniel. aquela é a cantada mais Daniel. incrível do... Ah, eu não sei nem o que falar. Você sabe, porque você sabe a mulher que
2: você é. Ah! É magnífico. Chegou junto. É. E ele é. chegou do nada. É. Ele chegou, sentou e começou a falar. É. E aí foi me dando calor e eu falava... ai ah, é Daniel. É. E já... Ainda estava preparada para tudo. Menos pra isso. Me desconcertou, Daniel. Chamei é. o filho do filho do Daniel. Ele falou então. E continuou. Ele, o olho brilhava, ele, ele quase. Jamais o Daniel a Produção sumiu com o Daniel. Você Nunca tá mais viu o Daniel. Não tem vestígios do Daniel, não que isso seja um recado, mas assim. Não é para o Daniel. É, não, 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 desapareceram é volte, o e Daniel. E o Daniel pode entrar. <risos> Apareceram com o Daniel Gente Agora, ai, Mais um momento fofíssimo. fofíssimo 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 Porque ele poderia Foi tudo muito lindo O que ele falou Ele poderia ter sido deselegante uh -huh. Ele poderia ter sido Foi educadíssimo ai, Foi fofo Palavras lindas, né? É, ele veio preparado Ele sabe Ele sabe O pessoal dá muito Em cima de Team DM Essas coisas A galera chega muito junto é, mas, assim, aqui, na vida real, não. Oh, cagões. Na... <risos> cagões. Eu amo. Mas em o DM... cientista social,
1: assim. eu adoro esse tempo que era apelido do nada. Palavreado popular.
2: Em DM, assim, sim. Mas... É. As pessoas saio, perderam assim, a coragem, né? Eu não sei. Eu acho também que tem uma coisa de códigos, né? Quando você hum. não tá afim, eu acho que você acaba sinalizando... Da mesma maneira, quando você tá afim... Você ah, ah, fala, ah, é, é, é só as é só Você tá tão afim que não tem filtro. É verdade. Então, eu acho que tem alguns códigos aí que a gente usa sem se dar conta. Uhum. Mas e você vou...
1: tá zero afim mesmo? Desculpa. É. Zero não, afim. eu
2: também tô super, super curiosa também. Zero mas tá afim. zero afim? E por de que isso? De assim, zero afim. Não é de hoje, não. Ah, mas tá bem, com 55 anos, a menopausa e tal. Não, já faz tempo. Uhum. Já faz tempo mesmo, assim. Porque é isso, é, é muito investimento. É muito investimento sabe assim, e, 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 e aí tem que ser uma pessoa muito legal que justifique esse investimento, uhum. aí foi o problema, como... sabe? E você prefere investir em coisas como viagens,
1: amo como reformas, é magnífico isso, é maravilhoso, e o desejo por viajar, se a gente for pensar, é isso, ele... O prazer, o prazer vem desses lugares. Geralmente, a maior parte das pessoas buscam prazer no relacionamento romântico, né? Nessa troca. Mas você encontra o prazer sozinha. Com a sua filha fora, agora também na Itália. É sobreviver e aproveitar as coisas como elas se apresentam pra você. E estar tá satisfeita sozinha exatamente com, isso. com essa
2: liberdade que eu tenho hoje. Uhum. Com saúde, graças a Deus. Né? Então, por isso que é uma construção de uma vida. Porque uhum. você pode chegar na idade que eu tenho sem saúde. Hum. Uhum. Uhum. Entendeu? Então, você é... Tudo... A gente tem que pensar ao longo da vida nas escolhas que a gente faz. E viajar sozinha é uma dele. Viajar acompanhada também, com turma, uhum. com outra pessoa. Viajar com outra pessoa às vezes também é meio preguiça, né? Dependendo, se não tiver Muda, no teu mood, sim. né? É meio preguiça. Mas viajar sozinha também é muito legal. É muito profundo, muito Nossa. intenso. E é muito legal você não ter que, tipo...
0: Conceder dividir... nada. É, exato. Você não tem que dividir nada. Tipo, ah, eu quero
2: ir pra esse lugar e ficar oito horas aqui. Eu vou ficar oito horas aqui. Eu quero comer neste lugar agora. Eu quero... Nas mínimas coisas. É uhum. você, 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 é você. Ótimo. É mais você. Muito gostoso. Qual foi a sua primeira viagem sozinha? Nossa, Nathalie, eu não lembro quando qual foi a minha primeira viagem sozinha. Mas foi numa época que eu falei, bom... Tava difícil, eu tentava companhia e falei, bom... Ou a pessoa não tem a mesma disponibilidade de tempo que hum. eu... Ah, eu só posso tal de... Ou não queria ir pro mesmo lugar, ou não tinha o mesmo dinheiro, ou tinha mais, ou tinha menos. Ou não, ou, ah, mas eu adoro, sei lá, E ao shopping, eu... Eu falei, bom, não tem ninguém. Eu lembro que o raciocínio foi, não tem ninguém, eu vou sozinha. Agora, quando foi? Mas eu já fui para muitos lugares. Mas sozinha. você lembra, então,
1: da primeira que te marcou muito?
2: E te deu o prazer de querer repetir e viajar sempre consigo? Quando você viaja sozinha, fica mais difícil você viajar com alguém. Porque Sim. é isso, sabe? Quero ficar oito horas sentada aqui. É o preparo mental de eu vou ter que ceder na próxima viagem se eu for com alguém. Uhum. Exato. Entendeu? Não quero ir embora nem um minutinho antes. Eu quero ficar aqui até o fim. Eu quero, né? Porque viagem para mim eu nunca, eu não sei se eu vou voltar. E o mundo é tão grande. Normalmente eu vou para não voltar. É mesmo. Ah é. Nossa, mesmo essa gente frase. Quer Conhecer. Então eu vou para não voltar. Então eu gosto de fazer tudo. E eu tenho um pique para viagem que não é todo mundo que. Aham, uh -huh, que tem. Gosto de acordar cedo e tal. Se eu vou pra praia, eu gosto de ver o sol nascer. Não todos os dias, mas eu gosto, pelo menos um dia, ver o sol nascer. Caramba. Então, é mais difícil você viajar. Viver sozinho é uma viagem sem volta. Porque depois você começa a ponderar. Ai, Senhor Jesus. <risos> Será que vale a pena? É, muitas vezes vale. Uh -huh. Mas tem que realmente valer vale. a pena, né? Cara, viver sozinha
0: é, é uma viagem sem volta. Porque você começa a pensar em umas coisas que, tipo... Sei lá, você chega em casa e tá do jeito que você deixou e tá com o cheiro que você deixou e, e a comida é aquela ali que você fez tá tudo bem sabe tipo a roupa de cama tudo eu tenho uns vícios que eu fico pensando cara se um dia eu casar
2: vai ser uma é que vai, vai ser, ser muito louco é porque
0: o que, que eu não sei se eu vou ter paciência sabe
2: do, do, do se, né? E jeito. às vezes, o que estraga o relacionamento são essas coisinhas de um é, né? dia, dia, Mas o é, um amor é tão grande, mas vai desgastando. Mas, verdade seja <risos> dito, eu não moro sozinha, eu moro com a Agatha, que é a verdadeira dona da casa. É. Eu cuido da manutenção <risos> e tal, a dona, me, a dona e proprietária é a Agatha, que manda e desmanda em tudo ali, faz do jeito que ela quer.
0: Cara, isso é perfeito, porque uma tia minha, uma vez ela estava falando do... Do relacionamento dela que acabou e tal, você não sei o que, foi casada durante anos. E ela foi contando todas as coisas que ela estava que que exausta, que não gostava, não sei mais o que. E teve uma hora que ela falou, eu inclusive escrevi isso no, no meu primeiro livro. Ela falou do, da tampa do. vaso sanitário? Não, não, do. Muito mais idiota que isso. A tampa do. Do doce de leite? Sabe aquela tampinha? Aham. Uh -huh. Ela gostava de tirar. E esse meu ex tio no caso, ele nunca tirava, ficava aquela borda molenga. E ela falava que toda vez que passava a, a faca, ah lá. Lá, sabe, melecava, aquilo dava um ódio. E eu, meu Deus, olha que loucura. É um negócio que é desse tamanho, que você não vai se irritar um dia. É
2: Agora sim. 20 anos, vira um bagulho gigantesco, tá ligado? Isso é muito louco. E é tão mais comum. Ah. o pai da Rafaela o pai da Rafaela cavucava manteiga e eu falava Bino, não cavuca manteiga faz, faz bonitinho tira não sei o que parece provocação é. Ó, a gente se separou tem mil anos é um... <risos> ainda ainda manda áudio furada. para de cavucar a manteiga para de fazer furo na manteiga, tira bonitinho né enfim é. você
1: tem conselhos pra, pra dar pra alguém que ainda não se sente confortável sozinha, seja viajando ou na vida também porque isso também é muito comum, as pessoas são dependentes. É, mas tem gente que,
2: que não gosta de ficar sozinha. É, também. Né? Tem gente que gosta, gosta da companhia. Gosta do ceder, de fazer junto uhum. e tal. Tá bom. É verdade. Entendeu? Então vai achar. Eu acho que acha a outra metade pra... Uhum. Pra... Completar. É, pra completar. É. A melhor palavra é completar.
0: A gente tem mais um superchat aqui do Jean... Oi, Regina, você tem um conselho para evitar a procrastinação?
2: Um beijo da Zona Leste de São Paulo. Ah, Zona, Le... ah, Zona Leste. Coragem, né, amigo? Coragem, entende... use o tempo a seu favor. Uhum, é tão... uhum. Isso muda a sua vida, se você usar o tempo a seu favor. Ah, mas a prova é daqui a um mês. Ótimo, você tem um mês para arrasar. Se você, é em 15 dias, conseguiu... -se? usando que foi o exemplo que me ocorreu. Se em assim, 15 dias você estuda, os outros 15 dias você tem pra você. Muda tudo se você deixar para os outros, porque aí começa o tempo começa a te oprimir. É, é um, Eu acho que é um vício. Sabe assim? Por outro lado eu acho o seguinte, não faça hoje o que você pode fazer amanhã. Ah, tem um pouco dos dois. Tem um pouco, entendeu? Não, não vá, mas assim, tem algumas coisas e se tá te perturbando, faça hoje. Sim. Se livra, se livra. Tira da frente que as pessoas Ai, falam. Eu né?
1: queria tanto Passa. lembrar quem me disse, acho que o Jonas deve ter dito, porque eu, é, acho que foi, que era, eu demorei, não sei se foi o Jonas, talvez eu esteja dando esse crédito errado, mas alguma coisa no sentido de faz agora, porque você pode sofrer por meia hora e fazendo, ou você pode sofrer por um mês e meia hora, Nossa. né, por 30 dias e meia hora. Se você continuar procrastinando porque, pra resolver. Porque fica uma coisa... Fica aqui, ó. A pendência. A
2: pendência.
1: Vai martelando, vai martelando, é. vai martelando. Faz, acabou. Pronto. E, e eu, como uma procrastinadora nata... Você é? Oh, oh, incorrigível. Tenho melhorado muito, infelizmente. Mas tem adrenalina, né? Aquele sentimento de que você vai dar conta em cima da hora. Ah, então, tem um lugar também... Eu é trabalho muito bem sobre pressão. Esse, isso é uma mentira. Isso é uma mentira, porque um dia não vai dar bom. Como, às vezes, já não deu.
2: É um traje desnecessário. Aham! Uhum.
1: Né? E pior... E eu desenvolvi uma, uma maneira de me autopunir ainda mais. Eu só me dei conta disso tardiamente. Que não só eu procrastinava. Como eu colava post-its de tudo que eu precisava fazer. Pra não esquecer já que eu estava procrastinando. Então, todos os dias eu acordava. Olhava pra minha mesa de trabalho. Que tortura. E a primeira coisa que eu tinha que era a descarga de ansiedade. Nossa. De tudo que eu precisava fazer. E não fazia, até que um dia eu falava, todos os dias eu acordo e eu sofro hum. pra nada. E eu podia pegar um dia, resolver um, resolver outro, resolver outro e não deixar tudo ali, que é organizado. Hum. A gente, às vezes, é meio Suboc masoquista, é, né? boicota, né? É, o tempo todo, meu Deus. É, eu não tô achando. Eu perdi
0: a pergunta, desculpa, eu sou meio ruim nisso. Mas me sopraram aqui que estão pe pedindo conselhos para começo de carreira. E eu realmente não tô Se foi você que mandou, manda de novo, me perdoa, eu perdi.
2: Mas conselhos para começo de carreira. Nossa, o meu começo. Então, contei, né? Meu começo de carreira foi caótico. É implorar por emprego. <risos> Coragem, assuma que não sabe, é, não tenha vergonha de perguntar, nem de aprender, observe. A gente uhum. aprende tanto observando. E vai tem, sempre tentando melhorar. Então, assim, no meu caso, eu fazia fono, eu fazia não sei o quê, eu não sabia se eu ia estudar. É, é, é uma luta, de verdade, é uma luta. O mercado de trabalho é uma luta. Você investiu, né? Muito, o tempo todo. Uhum. E aí, é todo dia, todo dia. Chega uma hora, você, você sente que vai. Mas no começo até engrenar, é difícil, muita né? coragem, muita vontade de trabalhar. Achei,
0: desculpa, gente. O Jean mandou, queria pedir um conselho para Regina, como superar o medo de migrar de área profissional. E o Glauber perguntou, rei, um conselho para quem está iniciando na profissão de jornalismo, sou estudante.
2: Eu acho que hoje ser jornalista é mais fácil, porque você pode... Na né, época de jornalista era só aquele jornalistão, cabeção e tal. Uhum. Eu acho que está bem, escrever bem. Não adianta. Ah, mas eu quero trabalhar na televisão. Mas você pensa bem se você escreve bem. você escreve bem se você lê. Ah, uhum. faz todos. Leia assim. o que você gostar. Leia qualquer Leia o que você gostar. Eu lembro, assim, que, que tinha, um... tinha um... Tinha um livro que eu falava, ai, será que eu vou dar conta? Eu começava ele e falava, eu adoro ler isso. Eu adoro, nossa, que máxima E leia vários livros do mesmo autor. Leia o que você gostar. Investir, investir ter repertório eu acho que você não uhum. precisa saber tudo mas você precisa saber um pouco de cada coisa para conseguir tabular uma conversa eu não sei nada de futebol mas se o tema aqui for futebol alguma coisa algum gancho eu vou ter vai ter para me agarrar para continuar uma conversa uhum. né? não, não vou travar e o outro a insegurança de a segurança no trabalho é uma coisa que não existe nunca mesmo quando você acha que você está não que não existe a insegurança vai te acompanhar o tempo todo de novo, use isso a seu favor. Ah, eu acho que aqui eu não tô legal. Vai lá e tapa esse buraco por você. Ou para você se sentir seguro. Não é pra agradar o chefe, né? Ah, sentiu segurança? O seu desempenho vai ser melhor, seguramente. Mas você vai se sentir melhor. Uhum. Né? Isso muda tudo. Exatamente. Cara, tem uma pergunta aqui que eu agora tô muito curiosa. Manda. Que o Seven
0: perguntou. Regina, você iria pro BBB? Não. não, eu gosto de
2: morar sozinha, gente. Ah, é verdade. <risos> Imagina! Eu mordido de aquele povo todo! Meu me Deus! Me não. Ai, minha casa gostosa de jeito. Nem mundo. pela experiência? Muito menos, pela experiência. <risos> Nossa. <risos> Aff, Maria, aquele povo todo.
0: Não, e eu fico pensando, cara, eu sou muito fresca com umas coisas muito x. Eu sempre falo disso aqui, que é. Me dá muito desespero que eles deitam em qualquer travesseiro, sabe? Tipo, eu não consigo
1: isso, gente. No ralo
0: da pia. Ah. Ai, não tenho a menor condição. Pra hum. mim, a,
1: a questão da colher molhada sendo colocada de volta no açucareiro, empedrando, Nossa. isso é motivo pra briga. Cara, é motivo pra briga, é, mo... expulsa. é Por causa da, da colher no açúcar, ser expulsa. <risos> Entendeu? Coisas, coisas
2: leves né? briga. Aquela tá colher desse tamanho, né? <risos> Já é uma obra de arte, é, é uma
0: bola. Uhum. Não deita a cabeça suada no meu travesseiro. Eu ia fazer barra com tudo, ia ser muito chata.
1: Agora a gente tem aqui um bloco Uma coisa mais leve, assim A Gabi, ela veio com essa energia nessa nova fase do dia, DiaCast De comprometer as nossas convidadas Então eu digo que a culpa é dela vamos Entendeu? Lá. Eu jogo isso nas costas dela é. Porque a gente tem aqui um Casa Beijo ou Mata Bora Só que com pessoas que você conhece Pra deixar tudo mais divertido <risos> Vamos lá, vamos
2: lá <risos> Casa Beijo ou Mata
1: Casa Beijo ou Mata, vamos lá João Kleber, Márcia Goldschmidt ou Cristina Rocha? E Cristina Rocha. Casa, beijo ou mata. Ai, tem que ser um pacada, né? Um pacada. É. Quem
2: se mata. Beija... Eu caso com a Cristina Rocha. Uhum. A gente tem muito em comum. <risos> beijo a Márcia Golds e sobrou mata, João Kleber. Matou, tudo Acontece. bem. Acontece. Casa, beijo ou mata. Ana Maria Braga, Patrícia
0: Poeta e Fátima Bernardes.
2: Caso. Canamaria.
0: Uhum. Hum, quem não casaria é a Canamaria?
2: Beijo a Patrícia Poeta. Hum. E mato a Fátima Berais
1: <risos> Eu amo. Tá eu dentro. amo que tá respondendo. A porra que só em sabonetou. Nossa, a pessoa fica desesperado desesperada aqui. Nossa, você não faria isso. Mas ninguém tá respondendo. Ah, mas, que você mas é fazer, uma brincadeira, monstro. gente. Obrigada. Ai,
2: eu tenho um...
0: Não é? Quem não tem esse de humor? Não, parece que agora a Ana Maria Braga vai chegar aqui com um é. papel de casamento e vocês vão sair é, daqui. É, Ah, não. não, não. É muito <risos> a sério.
2: Casa Não, isso beijo... dá um corte muito legal, né? Maravilhoso. Aí, ó. Regina, vou pato beijaria a Patrícia Poeta? Não, a Pronto. gente. Pronto. A gente tá nesse nível é de um beijaria aqui. Esse é o verdadeiro encontro com a Patrícia Poeta. É tá? Esse é o verdadeiro encontro. Ah, tudo.
1: <risos> uma coisa mais intimista. <risos> uma coisa mais intimista. <risos> <risos> Casa Beijo ou mata? Silvio Santos, Faustão e Luciano Huck.
2: Luciano Huck, Faustão e. Ah, Silvio <risos> Santos é o caso. Mudou <risos> minha vida, uma pessoa <risos> muito importante pra mim. Beijo. É, ficou puxado é no, lúdico, é no lúdico é no lúdico é isso, é, no lúdico, é não, não, Beijo, Faustão, e mato Luciano Huck. Perfeito. Deixa ele Perfeito. com a Deixa ele com a Angélica. Temos aqui uma Rita do Luciano
1: Huck. É casado, homem casado. é Casado. É, eu, hein? Casa, beijo ou Mata.
0: Fábio Porchá, Dani Calabrese e Rafael Portugal. Caso com a Dani,
1: mato Rafael
2: e beijo Porchá. <risos> Pode, Rafael. Justo.
1: <risos> Casa, Beijão, Mata, Xuxa, Angélica e Eliana. Ah,
2: oh, meu Deus do céu. <risos> Com a Eliana eu caso... Ah, Angélica. Eu já matei o marido dela, mato ela também. E beijo. <risos> pra ficarem juntos no paraíso. Eu não sou de separar casal. Exato. Não, eu não sou. Então, pronto. Ué, é, não é pivô. É. Um raciocínio pronto. de milhões. E beijo Angélica. Beijo Angélica. Não, não. Mato a Angélica e beijo a Xuxa. E beijo a Xuxa. E caso Caliana. Eliana. Perfeito. Perfeito.
0: Agora a gente tem mais uma, uma dinâmica comprometedora, que é o assiste ou desliga a televisão. Manda. Já fala o nome de programa e você fala se assiste ou se desliga a TV. Tá bom. BBB? Assisto. Só não participaria, mas gosta Sim. de acompanhar. Gosto.
2: Perfeito. A Fazenda? Desligo. Hum. Quem não, né? Por quê? Não sei. Não é, ah, mas
1: eu sei. É difícil ficar falando mal, assim, nesse nível, né? Mas... Sabe
2: o que, que é? Eu não é, Me dá, me dá uma. É muita discussão. É muita... Ai, gente, é um dia lá, de repente todo mundo vai estar obrigado. Vai me dando uma. Vai, vai afetando uma minha respiração. É. Eu vou ficando com a respiração curta. <risos> Sabe assim? Não, eu fico não. desesperada. É, não. É. E à noite, aí atrapalha até meu sono. É. é. Num
0: dia eu saio a lista de candidatos, no dia seguinte tem três tipos de
1: treta ali dentro. Parece que a pessoa vem com a raiva de fora. É. É. Todos os ex-namorados, ex-amantes,
2: mães, pais, cachorros, expondo.
1: Tá tudo. Lá. É um evento, né? É um do evento. pior do ser humano,
2: às vezes. Mas em geral, é... quando alguma coisa faz muito sucesso, eu vou ver. Uhum. Seja música, seja Porque eu falo, não é possível que milhões de pessoas estejam erradas e acerta, seja eu. Então eu, eu vou lá ver. Não gosta de ser hipster. Não, vai. Ah, é maravilha, é isso. por que, é. que eu tô certa? Tá... Esse... Uhum. tá todo mundo errado e eu acerta? <risos>
0: Adoro. Não é? Não é o possível. Fim de não confiança, mas também a gente vai.
1: <risos> é. Mulheres com Regiane e Pamela. Assisto? Uhum. Chique.
2: É, Faustão na Band. Nunca assisti. Desligo. <risos> Era ela, o horário. Eu assisti com o Zeca Pagodinho, que foi uma delícia, é. foi o começo e tal gostoso. O horário. É. É. E a gente
1: falou muito de casos de família, mas é isso, né? Foram anos também no Mulheres, aqui fazendo um parênteses rapidinho. Como é que é, é assistir um programa que você participou com outras pessoas? Tem aquele negócio, ai, meu filho! Ou é tipo, ai, que bom que foi! Se mude, se transforme.
2: Não, pra ser bem sincera, eu nunca me assisti. Ah! Não! Nunca me assisti. Por quê? Ou porque eu tava fazendo. É. Ah, tamanha é charada. <risos> e porque tem um pudor, tem uma coisa assim. Eu não... Vocês gostam? Se vê, eu não gosto. Não, eu sempre acho que eu tô horrível, eu tô é. péssima. É. diferente, ah, não é legal. Eu lembro que eu tinha uma amiga que trabalhava. Não, você tem que se assistir pra se corrigir tava, e tal. E eu falava, mas se eu me corrigir, eu vou perder a naturalidade. Vai ficar chato. É. Para é. mim. Uhum. Deixa. Já tá torta, tá amassada, tá? Esse ângulo não ficou bom, ah, não tô vendo mesmo, que não vê, não sente.
0: Então... E tem coisa que só a gente sabe, né? É... Você fica assim, nossa, dá pra ver que eu tô super ouvindo o ponto. E as pessoas falam, tipo, dá. nossa, não, não dá não. E tu fica, tipo, nossa, foi horrível essa pergunta que eu fiz, e, tipo, não é tudo isso, na nossa cabeça fica muito grande. Uhum. Então, é, na real, faz sentido, faz muito sentido.
1: Então, um... você, você, como que é a relação assistindo programas que você já participou e começaram? Tem esse apego ou não tem? Não tem. O programa nunca foi meu. É, tem esse sentimento, Nenhum né? deles. É
2: isso. Eu Estive é o, lá.
1: o distanciamento necessário, é, não. né? Exato. A gente pega emprestado, né? É. é eu, o povo, quando vem aqui de co-host, e eu ligo a TV e vejo a Gabi cascando de rir, eu fico assim poxa, Gabi, não ri tanto assim peraí, por que, que tá tão feliz? Eu também fico assim, quando você fala, nossa entrevista foi tudo no grupo. É. E eu, é, mas eu não tô. Você Será que tá? se foi tudo mesmo? Então, talvez é um ciúme. Ai, amiga. ai ai, <risos> tem que ser só a gente. É. Não, não vamos mais você olho. parar. É, no Limite.
2: É, é, não assisto ou desliga? É, assiste ou desliga? Desligo.
1: Desliga.
0: Ai... Cara, o No Limite é uma coisa que me dá muito nervoso de assistir. Eu gosto de assistir, mas me dá muito nervoso. que eu penso, eu por que a pessoa se enfia nisso?
1: Gente, eu, eu desligo porque eu vou estar tá lá. Tu vai estar tá lá, amiga. Se não me chamar pra nada, qualquer né? programa de sobrevivência, eu sempre tenho a oportunidade de falar assim. Qualquer programa de sobrevivência, eu aceitarei. Então, não vai ser o No Limite, porque acho que não vai ter outra edição, amiguinha. É. Não, e o No Limite mexe com coisa de origem animal também, bicho, assim. É. Isso é, eu não Aí vai de sexta quarta, em Quinta-feira eu preciso de você aqui. Entendeu? Mas assim, me chamem, gente. Programas de sobrevivência. Oi, não. vou anotar isso, Ó, hein? Vou anotar isso. Programa do Silvio Santos. Assisto. Assiste. Altas Horas. Assisto. Ai, eu gosto. Era em... meu sonho participar de altas horas. É mesmo? Uhum. Não era. É. É. Foi Boa. <risos> Boa. Encontro com Patrícia
2: Poeta. Assisto. Temesca de Singer Brasil. Assisto. Uhum. Masterchef. Não assisto. Desligo. É, A cozinha, não... cozinha, cozinha
0: não... Não me pega, cozinha. Não me pega. Eu gosto de nunca pegar pegou. só como se eu soubesse fazer alguma coisa. Né? É. Nunca pegou. É mesmo? Nossa, eu, eu até tô me sentindo um pouco ruim agora, porque eu assisto só pra julgar. Eu falo, tipo, nossa, chegou até aí, não sabe fazer um ovo pochê. <risos> <risos> Como se eu soubesse fazer um ovo pochê. Você sabe fazer Ai, um pochê. É, a minha cozinha, ah, se cozinha. Amiga, você viu o último vídeo que
1: eu, que eu consegui errar uma sopa
0: de tomate? Eu ah, é só não, tom, não meu que uma ah, tristeza. Mas é Acontece. assim.
1: Acontece. É. é, eu tenho. Mas é Por isso que você não tá lá e julga quem tá. Exato. É? <risos> Roda-viva. Assisto. Tudo. Provoca com Marcelo Taça.
0: Desligo. Justo. Eu gostava com... Eu gostava antes. Não tem jeito. Eu gostava antes. <risos> é sobre isso. Cara, antes da gente encerrar, eu queria te perguntar sobre planos pro futuro. Se você pode dar um spoiler pra gente, coisas que você quer, coisas que você tá ah, afim.
2: Já não pode. Não pode dar um spoiler. <risos> Tenho coisas pra falar? Tenho. Vem aí. Posso, não posso. Devo muito menos. Então, não posso falar.
1: Nem com quem tem a ver, assim, de emissora... Nathalie Neri. três letras. Tr ah, três letras, galera, três letras. E... Michele Barros estão falando aqui, tá no meu ponto, Michele
2: Barros. Michele Barros foi contratada pela SBT. Hum... Hum. Para de tentar cavar, Natalie que, que isso?
1: Meu. <risos> Amiga, eu só que tá aqui isso, perguntando. Não, o povo Nata, que tá. Ali. Corta pro switch, esses fofoqueiros. Onde tá? lá. Pegar... Tá, tá tentando Olha. pegar furo ali, Olha. ó. Todo mundo tá tentando pegar furo. furo. Não, não, é, mãozinha é muito fifi. ali. Que... Ah, é, fifi. Ah, lá. Aqui. Adorei a Aqui Aquele WhatsApp ali, ó, já tá aberto na Rainha Matos, ó. Pra mandar é. ali, ó, na mão, ó, escondido. Eles mandam o corte pro tipo, choqueio, essa galera. Tá ah, vendo? Já são várias mãos aqui, ó, mandando direto o furo. Tô falando, gente.
0: Que absurdo. Mas você tá super profissionalmente você quer continuar fazendo o que você
2: faz como assim é que faz tanta coisa né é <risos> É, exato, é, é, por é, é, por isso é eu, eu falei, mas assim, o que que eu faço? Assim, Deu pelo azul, né? É. Eu adorando, tô adorando, tô adorando fazer o Eu Acho. Uh -huh. Tô adorando mesmo, assim. Entrou numa dinâmica, eu faço Eu Acho há muitos anos, mas entrou numa dinâmica super legal. Povo viciado. Mesmo, mesmo. A gente também acha legal. Tá muito Não,
1: gostoso e tá fazer. Dando, e dá certo no shorts no YouTube, dá certo no Instagram. Um monte, um to, onde joga é uhum. sucesso, e isso é difícil hoje, um Muito. conteúdo
2: que seja tão atemporal e à plataforma. É, então, e, e por que que me orgulha? Porque foi, foi a madura, foi é um processo. Que legal. Foi vindo, foi vindo, foi vindo, foi vindo. Então, assim, é, tenho o maior orgulho, do, eu acho. É, tenho o maior orgulho de conseguir transitar em várias plataformas. Muito hum, bem, Mesmo. Mim. Tenho o maior orgulho disso, porque, de novo, não foi fácil. Eu precisei sofrer, fazer mal feito e tal. Adoro fazer televisão. Uhum. Adoro. Acho gostoso. tem amigos. Sabe? Assim, tem, tem... Eu acho que eu entendo como funciona a coisa. É um trabalho em grupo. Porque na internet é muito gostoso. Mas é diferente porque é solitário. Uhum. Muito. É solitário. É uma delícia. dá mais para alguém que gosta de ser sozinha e tal. É gostoso. Mas o exercício em grupo também é, é muito legal porque tem muita gente chata tem gente que a gente não gosta <risos> tem gente que é difícil e tal mas é um exercício interessante é. a gente tá na vida para isso se exercitar então assim gosto de fazer tudo e fico pensando o que que eu posso fazer de novo o que que eu posso fazer de novidade que eu ainda porque eu não... axilas <risos> boa. É. Vou levar isso comigo. É só o que
1: valda. Já faz tudo e faz muito bem tudo que se propõe a fazer. Axilas. Axilas. Caramba. Mas eu acho que eu também vi uma... Um, tava uma pergunta no roteiro. Eu acho que alguém mandou se você tem interesse, eu penso em ter um podcast. Mas é isso, porque parece meio óbvio pra gente pensar que o lugar da jornalista também é o podcast, né? Mas no fim, é isso. Você falou, você já fez isso em vários formatos. Uhum. Tem vontade de criar mais algum formato na internet?
2: Tenho. Hum. Tenho. Bastante. E vamos ver se eu vou ter tempo, né? Ai, vai ter. Vai ter sim aquelas... Nossa, vem aqui na é. Dia. Rafa Dias. Olha, imagina. Não Faz é? Co... Nossa, Fantástico. gente. Fantástico o que esse menino fez, né? Fantástico. Fantástico o que esse menino fez. Fantástico. Eu vim aqui para participar do programa com os meninos quando eu olhei aqui a diversidade, o colorido, a alegria... Eu fiquei olhando, assim, em choque. Fantástico o que esse menino fez. Incrível. Então, né? E o Rafa
0: é um poço de ideia boa e é do nada, assim. Às hum. vezes ele manda de madrugada uma coisa tipo: olha que eu pensei nisso aqui. E eu, tipo: no que massa. É o projeto disso? da vida e muda tudo. É. Exato. Oh, que máximo.
2: Que é máximo. É uma loucura né? isso. Muito legal. Muito legal. E a agilidade com que uhum, tem é. a ideia, comunica, executa e põe no ar. Exatamente. Muito legal. Muito, muito, muito legal isso.
0: E legal que a gente está cada vez mais valorizando pessoas criativas mesmo, né? É. Isso é tudo, assim. Eu, acho, eu fico tão feliz. Criativo em vez, no eu... jeito de
2: vestir, no, no jeito de é. se relacionar. É. Entendeu? É muito legal. É muito, muito, muito legal. Ouvir é, isso. e
1: aqui assim: todo mundo te adora,
2: todo mundo fala ah, o quanto você é incrível.
1: Nos, é no é camarim. super recíproco. E eu acho maravilhoso, porque é isso. Geralmente, a Gabi sabe. A gente é meio que olhado de cima pra baixo por quem geralmente vem da TV. E eu acho incrível como você, além de ser benquista, faz as pessoas se sentirem valiosas e uhum. preciosas. Então, todo mundo, a gente aqui no Diacast agradece muito por ter. Imagina, vindo. eu que agradeço. O pessoal do Variar te adora de uma forma Foi profunda. Foi tão
2: gostoso. Foi tão gostoso. E a gente eles agradece. Eles fazer um trabalho, assim como você, eles fazem diário, né, mesmo?
1: Diário, ao vivo. Você entende que não é fácil, né? Ah, eu, eu a gente ler. tava três vezes, não aguentou né, amiga? Vocês estão duas agora? Uma. A gente tá uma. <risos> Toda quinta. Toda quinta, quinta. Exatamente. Às sete da noite. Só queria jogar uma informação aqui que
0: jogaram no chat que eu achei genial. Joga. Oito da De noite. Desculpa, gente. Tem três letras. Não falo mais nada. Eu não falo mais nada.
1: Acabou nem, aqui. Nem eu. Eu... Dia tem três letras! Dia tem três letras, isso é só isso que eu falo. Pronto. A gente já, a gente a gente a gente já tá. vai mandando pro okay, Choquei aquelas. Regina, muito
2: obrigada. Ah, eu que agradeço. Foi tudo. É que conversa gostosa, que encontro maravilhoso. Ai, foi tudo. É ah, mesmo. Que obrigada, que pela saudade. disponibilidade pelo carinho. Sempre, pela troca. querendo bater papo, é só me chamar. Inclusive, eu moro perto. Ai, delícia! Perfeita, Vou botar bem. todo dia. Como se não tivesse muita coisa pra fazer, né? Mas a gente, pra fazer coisa gostosa, a gente, a gente sempre faz. acha um tempo. Oh.
1: Ah, Ai, a gente tempo. participa do mundo, eu acho, também. A gente tem umas opiniões polêmicas. Entendeu, amiga? Uns conselhos ruins
0: para dar. Uns conselhos <risos> péssimos. É sobre isso. <risos> Obrigada, Obrigada mesmo. Eu viu? que agradeço.
2: Obrigada a toda a equipe, viu? Valeu. Obrigado, Na. Tamo junto, amiga. Tamo junto. A gente falei,
0: é oito horas e eu não tô sabendo horário do nosso programa, amiga. É uma minutagem. Errou a minutagem. É sobre Entendeu? isso, não é problema nenhum. A gente tá muito feliz nesse novo horário. Espero que vocês estejam gostando também. Eu queria muito agradecer a galera do chat. Vocês foram ativos hoje. Vocês arrasaram. Lembrando que a gente sempre vai dar uma olhada no chat e vai comentar é, no nosso evento mesmo. Uhum. Então, assim que a gente postar o evento, já fica ali. Já guarda o seu lugarzinho, tá bom? Pra gente poder fofocar. Um beijo grande a todo mundo que assistiu e até quinta-feira que vem. Até. Tchau. Até. Tchau. Ah, ficou.
2: Preto e branco. Pessoal, foi ativo.